0: ¡Uh, hueón, falta!
1: ¿Qué pasa, cabros y cabras de Semipro? Amigos y amigas de Semipro, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de el quinto cuarto, el capítulo 4 de la temporada 2. Vamos a hablar de básquetbol, de NBA, de muchas cosas. Estamos con nuestros amigos de la última vez, que hablamos de la NBA, Gastón y Dodon Pá, Diego. Y también con mi amigo de siempre, Luis y Cristian. ¿Cómo están, cabros?
2: Bien, bien. ¿cómo están, Diego?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Hola, buenas. Aquí estamos, esperando el resultado de Boston. Sí, atrasamos un poco el programa
3: a propósito. Claro, Espectante eh, lo que pase con el partido. resultado del partido Boston versus Kenner, los Rockets. Los Raptors. No, Tronto, Raptors Raptors. No está altamente ah, el enchufado. Que,
1: el que esto. cancha de novia. no está jugando contra los Rockets. ¿Apartados de no? Ya. Todo más momento, que, ya Más lo que practiqué, para
3: ¿pa que no me saliera
1: Claro, te dijimos ahí, Toronto contra Boston Te lo dijimos como tres veces, no, qué bueno eh, Ya pues pasemos a, al tema po. Cabros, ¿qué les ha parecido los playoffs hasta ahora? Cuando hablábamos la última vez Hablábamos cuando ya todavía no habían empezado Eran las primeras impresiones, recién habían empezado lo, los primeros partidos Ahí de, de práctica, así que, ¿qué opinan? pues ¿Cuáles han sido sus... Su, no sé, su opinión con respecto a lo que ha pasado en estos partidos que, que ya hemos podido ver. Si sí,
4: quien quiere empezar, la verdad,
1: quien quiera, por favor, tome la palabra. Yo pensé que uno iba a tomar la palabra y <risa> Se la dejo al que quiera. Que, Gastón, que pues
4: tenga, empieza tú. Yo, yo empecé la vez previa.
1: Dale, vos, pues
0: Gastón. Eh, sí. Yo creo que me sorprendió eh, el alto nivel de la mayoría de los partidos. Eh,
5: <risa> creo que al
0: pasar la temporada regular. Eh, los mismos playoffs creo que ha sido súper súper peleado, al final este tema de que no haya, en los mismos playoffs no haya el tema de la localía y todo, ha hecho que en general estos partidos que siempre se habían visto que son como los que la localía te empuja a ganar más mm. fácil, o que de repente no sean remontadas y cosas así, o te tendría a, a rendir más fácil al estar de visita, como que nada de eso se ha visto, así que... Y en general ha sido súper súper competitivo, incluso afuera de los playoffs el tema este de no tener como a los peores, no sé, 6, 7, 8 equipos de la liga, te digo que lo, los seeding games fueron súper súper peleados en general, así que creo que todo sí, ayudó Phoenix al final para que, pa que esto fuera súper competitivo en general, o sea, incluso ponte por decir la serie Miami-Indiana que fue un 4-0, fueron cuatro partidos súper peleados, creo que el juego 2 es un juego que Miami gana relativamente fácil, pero un partido súper peleado y en general ha sido todo muy muy competitivo y creo que es algo que se agradece al final estando todo encerrado en la casa claro. con todo el tiempo el mundo para pa ver tele así que claro en general o sea ¿Y tú, incluso ponte
4: por decir la serie um, de Miami Indiana que fue un... de alguna forma me sorprendió Milwaukee por la expectativa que, que se había creado o sea súper efectividad pero la verdad volviendo a la burbuja Milwaukee no era el mismo equipo un tema de... un ritmo nomás que cortó a ese equipo. Eh, la eliminación con Miami fue un tema de coaching, definitivamente. Se vieron superados por Eric Sp Spolstra con una defensa súper... Eh, todos defendiéndote. Bama de Bayo tuvo una serie increíble. Tyler Hero apareció en momentos súper importantes. Todo lo que queramos, pero que Milwaukee se, ve, se fuese eliminado casi en un 4-0. Cuando Giannis va a recibir ah, el premio al MVP cargarle, por segunda, segunda, sí, segunda por año consecutivo, entonces va a tener un premio, premio, pero eliminado en segunda ronda. La temporada anterior fue eliminado en finales, como que finales de conferencia, no finales, finales. Pero eso está sorprendente. Eh, también Dallas, Luca jugó, ¿qué decir de Luca Doncic? O sea, bordeando el triple doble en playoff primera vez en la vida jugando ese nivel de baloncesto, o esa intensidad al menos pero yo creo que demuestra lo prodigio que es y lo mucho que va a aportar realmente a la liga y va, va a ser el... ahí está el futuro en bb ahí está el GOAT sí. se acaba la discusión. Ahí, ahí va a estar el GOAT ¿Sí? su nombre es Luka Doncic de los Dallas Mavericks estamos diciendo hoy así que anote eso ponga la atención a esa, a esa línea. y... Más allá de eso, yo creo que más sorpresas. Yo dije que Miami podía ser el equipo de, sor de sorpresa la última vez que estuvimos en el programa, pero está demostrando por qué. O sea, están jugando como un equipo súper bien. Como que la gente, o, o se ha hablado de Miami como Jimmy Butler, Jimmy Buckets, pero ¿Qué? realmente cuando uno habla de un impacto, habla por un volumen de puntos que hay en el deporte. Y hay partidos en los cuales Jimmy Buckets no ha tenido un alto volumen de puntos. Es un tema de equipo. Tienen cinco o seis jugadores que están haciendo usualmente sobre los 10 puntos. Se prende uno, se prenden dos, y llega a los veintitantos. Jay Crowder, el último partido, jugó juego cuatro y juego cinco, jugaron increíble Tyler Hero haciendo 10 puntos. No sé, o sea qué buena, qué buena series hemos tenido, como decía Gastón. La burbuja en general ha sido un básquetbol muy intenso. Uh -huh. Un nivel que no esperábamos realmente. Eh, la gente pensaba que se iba a llegar a jugar cualquier cosa, pero se jugó un alto nivel. Buenas sorpresas. Qué bueno que hay básquetbol de vuelta. No. <risa> Esperemos que termine esta burbuja. Vaya a empezar pronto la siguiente temporada y
1: que sigan los playoffs. Que sigan los playoffs, pues así es. No que siga siga Sí. Cabrón, también de Luis y
5: Cristian
2: de la NBA se ¿sí han visto algunos partidos así como va yo, los sí, que sí, he visto, visto todos están visto uno, muy peleados. Que, sí, están, muy, muy peleado. Yo creo que la sorpresa, gran parte okay, eh, sí. esperaban perdón. que Milwaukee y en este caso llegaran a la final, pero Milwaukee nadie se esperaba un 4-0 y, y sería, así que prácticamente 4-1, perdón, 4-1, sí. exacto. Así que la verdad que sorprendente. Chicos, comencemos con Conferencia Oeste, ¿les parece?
4: Del oeste, ¿no? Supereste.
2: Conferencia Oeste, perdón, exactamente. Como, más o menos, ¿qué les pareció esta serie? Milwaukee, Miami. Ya dieron algunas alguna impresiones, pero ¿qué, ¿qué les pareció principalmente? Algunas.
1: El tema más de fondo. Va. Gastón, ¿Quieres
0: empezar? Eh, Mira, yo creo que esto lo hablamos
5: eh,
0: en el en el programa anterior y bueno eh, yo igual lo he discutido creo que lo hablamos con conmigo cuando hicimos el live por Instagram hablamos ¿Sí? harto de lo que de lo que iba a ser como creo creo que ya veíamos venir el Miami Milwaukee creo que justo por eso lo hablamos ese día uh -huh. sí era más y probable. más que nada como reforzar conceptos de ahí o sea eh, yo lo mencioné ahí y bueno era no, no un análisis que haga yo no mucho que cuál era el mayor problema de Milwaukee era defender el triple y Miami era el mejor equipo triplero en porcentaje de toda la liga, entonces darle el triple a este equipo que tenía múltiples armas, era súper complicado y es más eh, se ve un ajuste en el juego 1 que después cambia, pero ponte el juego 1 eh, como para hablar un poco más de la cancha eh, sí. Miami fuerza mucho ir para adentro, que era el fuerte de, de Milwaukee porque Milwaukee sale en el juego 1 como a contrastar un poco el triple de Miami y uno ve que, bueno, le cortaban por todos lados, onda, jugaban esto mano a mano, o DHO, que le llaman los gringos, que son los, como uno viene dribleando y juego mano a mano. Sí. Eh, que Miami lo juega mucho para su, pa sus tiradores, pa', sobre todo para Robinson, lo juegan como locos con, con Bama de Bayo. Y, mm. y como se llama, Milwaukee trató de contrastar esto y, bueno, en un momento, te juro, el primer partido era un montón de clavadas, de cortes, bueno, Jimmy Butler debe ser de los mejores jugadores cortándose al aro, yo encuentro que él es mucho mejor en otras cosas más que la, como pasenle la pelota en las manos y que la note yo creo que su, claro. su, sus mayores virtudes no es esa su mayor virtud es la defensa y el tema de, de ocupar espacio en ofensiva, de cortarse, sí. de moverse sí. eh, creo que esas son mayores fortalezas que, que como se llama que tener la pelota en las manos, porque de repente leía gente que era como, ah, pero pasense la Butler y que Butler la note y, y ahora como y esa, o sea, él lo puede hacer, pero creo que incluso para eso está mejor equipado Dragit que él. Mm. Eh, para tener la pelota en las manos y como generarse su propio tiro. Tyler Hero incluso también tiene más, probablemente más, más recursos que Butler para anotar teniendo la pelota en las manos. Entonces es que creo que el juego 1 se da eso. Mi, Milwaukee después del juego 1 dice, bueno, nos ganaron eh, porque nosotros cambiamos, volvamos a lo que hicimos siempre. Y ahí ya les llovieron los triples. Y yo creo que el mayor punto para mí es que siento que lamentablemente habían dos cosas muy importantes, la primera y que creo que lo hablamos con igual, que era que Budenholzer lamentablemente se adapta muy poco en los playoffs, que era mi mayor miedo con Milwaukee, que era que Budenholzer históricamente se adapta muy poco en los playoffs, le pasó incluso con Cleveland con los Atlanta Hawks, que le llovían los triples por no adaptarse entonces ahí había un pero grande y el segundo pero para mí es que todavía creo que Antetokounmpo es un jugador que le faltan muchas cosas yo creo Entiendo el, los MVP, lo entiendo completamente por los números que que cómo se llama que entrega en la temporada regular él, su equipo, lo, la, la, la diferencia de puntos, lo que anotan, lo que defienden, todo. Pero creo que en playoff ya es segundo año que vemos que, Maya que pueda meter números grandes, no es desequilibrante. Entonces, claro. si no soy desequilibrante en playoff... Como dicen, bueno, el MVP es un premio de temporada regular Así que sí, creo que se saca De, de al final de que puta, Mucha gente dice así como Este estuvo en MVP, que en playoff no hace nada Pero bueno, el MVP es un premio de temporada regular Durante el Y por el año. lado de Miami lo que esperaba o sea Era que se ajustaran, que se reajustaran Que fueran a sus fortalezas, que era el triple eh, El tema de que Adebayo Puede defender a cualquier persona en la cancha Que es un plus importante que ellos tienen entonces, creo que ahí no, no, no me sorprende mucho al final el resultado. Es más, yo, yo tenía así como a Miami probablemente en seis partidos. Era mi... Y después mm -hmm. del juego dos, me estaba inclinando a Miami en cuatro partidos. Creo que ese partido que pierden en el partido cuatro... El eh, cuatro. Es cuatro. más que nada, yo creo como la ansiedad el, de querer ganarlo, en Miami, sí, el enredarse sí. un poco... Eh, pero nada, para mí Milwaukee no es como decepción, porque creo que era lo que esperaba. Lamentablemente, yo no tenía expectativas de que Milwaukee fuera campeón y que ni siquiera saliera del este, y creo que lo dije acá, lo dije cuando hablamos con Iggy, lo sí, he dicho sí. en el podcast que tenemos con un amigo, que a mí Milwaukee no era candidato a nada. Eh, netamente por cómo juegan y por el DT que tienen, que es un muy buen DT, pero lamentablemente es un DT muy bueno de temporada regular. Y bueno, eh, para mencionar un asterisco al final de, de todo esto, eh, Buenholzer viene de la escuela de Popovich, y que dentro de todo de todo lo bueno que nosotros le podemos encontrar a Popovich, Popovich tampoco es el mayor ajustador en playoff, y le ha costado series de playoffs a Popovic, eso y yo recuerdo por lo menos alguna donde se le ha criticado bastante ese tema, más allá de los títulos y todo, creo que todos, eh, en algún momento, tus debilidades se demuestran, y creo que a Popovic también le ha pasado, recuerdo una serie con Dallas, donde no se ajustó en algunas cosas y la terminó perdiendo, eh, creo que una con los Memphis Grizzlies también tuvo por ahí, etc. Le ha pasado,
1: le ha pasado. Sí, y, y tú, Diego, ¿qué opináis? O también... No, yo creo
4: que... El, según yo la cereza en la torta es como de, aplaudir a Eric Sposter o sea un un coaching genial de, de maravilla tiene un equipo que funciona extremadamente bien que sabe rotar que sabe penetrar sabe tener que abrir la cancha o sea realmente están haciendo todo bien claro que, yo creo que hay que aplaudir eso aplaudir el esfuerzo que está haciendo el equipo como lo decía hace un rato eh hay cinco o seis nombres que fácilmente hacen 15, 10 puntos todos los partidos. Está De Bayo, sí. Butler, eh, Dragic, Hero está pareciendo hacer esa pega, Duncan Robinson está pareciendo hacer esa pega. Entonces, y el tema es que claro, están todos sobre los 15 puntos, a De Bayo están 22, 23, está ganando rebotes. Hay defensa, la presencia de Jimmy Butler, como bien decía Gastón, no es una presencia de volumen al momento de hacer puntos, o es sea, un tema de añade tantas intangibles que tienen que ver con la mentalidad del juego y la intensidad del juego que demuestran, hay un tema de, de sensibilidad atlética dentro del jugador que lo comparten en esa cancha, entonces cuando ves ese nivel de, de equipo llevando a cabo la tarea del baloncesto es, es realmente impresionante yo creo que hay que aplaudir a Miami hay que mirarlo, yo creo que Miami va a salir campeón de conferencia Así que sí. ya, está la ya, ya está parado en la final de conferencia. Uh -huh. eh, no sé, no, no vimos la siguiente llave, pero yo creo que más allá de eso, o sea, el Carlos claro. Díaz en Miami, eh, Gastón dijo todo lo que pasaba, como las falencias de Milwaukee, que es, eh, o sea, no lo vamos a negar. Yo creo que ese equipo hay que generar un par de cambios. No sé si Bledsoe tuvo que haber, le tuvieron que haber estirado el contrato, pero bueno, creo que es una, fue una buena inversión para para Milwaukee, por lo, lo mismo que dice Gastón, ante tu le faltan un montón de cosas todavía, hay un tema psicológico, de, del camino del atleta, como queramos llamarlo que efectivamente demuestra que el jugador le falta desarrollarse, tiene Chris Middleton que está ahí como es, es caliente y frío depende mucho del día eh, Brooke López que definitivamente su rendimiento el año pasado tuvo un decrecimiento está bien de repente pasa lamentablemente le estaba eh, afectó el, el rendimiento del equipo quedaron afuera, Di Vincenzo to, todas las estrellas jóvenes de, de las cuales pudieron haber aportado o no aportar lo que tenían que aportar entonces según yo es un equipo que tiene que generar cambios la gente está hablando de Chris Paul a Milwaukee sí. <risa> ¿en serio? sí a, han salido por ahí un par de, de que, cosas, o, Oklahoma dijo que, que quería bueno, eh, Oklahoma eh, despidió a, a Billy Donovan sí y entonces hay, hay un espacio ahí donde puede llegar un coach nuevo que puede querer cambiar el sistema. Tienen a Shea, tienen a, a Galinari, eh, hay, está Steven Adams, o sea, tienes un montón de picks. <risa> entonces tienen la opción realmente, o, o que la home, si, si tú eres un coach, o eres un general manager, lo que sea, yo creo que, que la es el punto soñado al cual puedes llegar. Tienes un montón de picks, tienes un montón de, de jugadores relativamente jóvenes, eh, pero como va a ser bien interesante, si quieren mandar a, si por algún momento quieren mover a Chris Paul, que creo que ya abiertamente se habló de que está en la ventana de, de intercambios, dicen que suena Lakers, Clippers y Milwaukee, entonces podría ser un punto Milwaukee, Milwaukee, Giannis, eh, CP3, no, no sé si sería un...
2: Sí, dijo no sé qué que, ustedes, pero,
4: pero yo creo que Gianni, Fletzo y, y Middleton tienen que cambiarlo por uno y conseguirse un, un jugador de rol que cumpla más de repente sacar a Budenhauser porque tal vez no es el, el coach que necesita ese equipo entonces queda ahí como que Milwaukee sí. está extraño, Oklahoma está muy llamativo pero, pero Milwaukee no lo sé
2: Yanis dijo que bueno, su idea es principalmente quizá mejorar el tema de equipo o en forma individual también, pero parece que dentro de sus planes no está para nada cambiarse de equipo, mantenerse no, es obviamente. Sí. Igual,
4: sí, sí. igual que, ponte lo, lo,
0: a lo, de, de, lo de, pero entre todo lo de Ante Tokumpo es contrato para pa la otra temporada. Onda? ¿Te queda, claro. te queda toda esta con contrato todavía? Claro. Eh, y lo que mencionaba del tema de Chris Paul, realmente es un es una idea que reflota porque era un, sí, un
4: rumor.
0: O sea, o sea, no, lo que pasa es que no es que, un, no es que sea un rumor ahora. Eh, ahora claramente nadie está pensando todavía en training, no no para pero no. ¿por qué sale? Porque esto era una... fueron conversaciones reales antes de esta temporada.
5: Mm. Claro.
0: Antes de esta temporada, eh, Milwaukee estuvo hablando con Oklahoma para intercambiar por Chris Paul. Y es más, hablo mucho de que Milwaukee al final fue el que se echó para atrás de como tomar el gatillo y decir, ya loco, hagamos el trade. Y cuando fueron pasando cosas ahora en los playoffs, claro, muchos dijeron así como puta, bueno, no como le hubiera llevado Crispola a este equipo, que está ahí todo. Sí. Entonces, por eso al final ahora como reflota. Y lo de, lo de ¿cómo se llama? De Billy es realmente que él no renueva. Y por lo que hablaba San Presti es realmente porque Billy Donovan prefieren no renovar. Sí. Porque. El rumor, o, la, o lo que se filtró un poco, es que Oklahoma, como directiva, quis, quiere ir como a esta idea de reconstrucción, al parecer. Mientras sí, que Billy es que Donovan mí, no. nunca fue como con la idea de tomar un equipo que estuviera en reconstrucción. No, don Donovan alguien, quiere contar al, al, a, 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 alguien, más mi, alguien mismo decía por ahí, oye, tenemos que pensar que Billy Donovan lleva a tomar un Oklahoma City de Kevin Durant con Russell Westbrook y Serge sí. O sea, sí, él sí, no venía sí. para un equipo de
4: que había que armarlo, había, había que hacerlo, hacerlo desde abajo,
0: sí. todo. entonces venía para un equipo contendiente y ahora esto que quizás, ahora sí Oklahoma se va a tirar a la idea de se van todos menos Chey y los más cabros eh, creo que eso al final es lo que hace por lo que decían que Billy O'Novan o sabes que yo prefiero no renovar, que fue lo que pasó al final que su contrato vencía sí, ahora sí, sí. Mira, y él prefirió no renovar mm. Exacto. Exactamente.
4: Está, está libre Oklahoma bueno
2: Oye, eh, les comento un paréntesis más o menos. Se van, me parece, a otro Overtime, Toronto, Boston. Segundo. Así es, ¿Segundo? va a empezar sí, el segundo. Sí.
5: sí. Oye, de, de, este, segundo de estos
3: partidos, si ganara ahora Boston, eh, pasaría al tiro, ¿cierto? Pasó
5: sí, contra tiro Miami. Miami sí. Ten 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 tenemos final de conferencia
3: y sería, definida. Y si, no, y si ganara, en este caso, Toronto, sería igual, que igualado? A tres. A tres. tres. Y Atrás, tendría que, que ganar por siete,
4: tendría que jugar por
1: ganar por 2, ¿cierto? No, no, el último no, no, uno. Más. uno más. Tiene que
4: haber un juego 7, siete,
1: sí. Siete juegos máximo. Sí, en el básquet no Pensar, hay empate, Ah, puede salir un 4-3. Sí. Sí. Claro.
3: perfecto.
4: Para no esto no hay empate.
3: O sea, Toronto se la tiene que jugar todo todo por el todo.
2: Así es.
4: Se lo está, claro. está jugando todo, yo creo, porque como, este partido. Como lo, hizo, eh, como lo hizo Denver contra Utah. Esa serie también estuvo eh, muy buena.
0: Es eh, eh, más, pues te lo hablamos antes de empezar, porque ese partido Toronto era a Toronto cuatro arriba, quedando como dos sí. minutos y medio. Minutos, y más. lo empatan con dos canastas de Daniel Tais. Es más, por ahí leí que la última, el último punto en el, el tiempo regular fue cuando quedaban excepto dos minutos, que fue la clava de Daniel Thais. Y después los últimos dos minutos no hubo Ningún punto.
3: De ningún lado. Y
0: es más, en el overtime, cre en el overtime creo que hubieron así como... No sé, 6 puntos. puntos, weón. No, 10, 12 puntos. O sea, ¿Y eso no, nada. es porque
3: están defendiendo harto o simplemente porque han fallado porque todo? Porque
0: están nerviosos, nada más están nerviosos. Lo que pasa es que, Ponte... Mira, eh, para pa analizar, Ponte, un poco este lado quizás, ya que hablamos del tema de Milwaukee y Miami, así como una Sí, pasada, pasemos a Boston eh, Raptors. Es, 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 esta serie, Ponte, para mí, tiene... El, la, el Los choques son cuáles. Los dos son muy buenos equipos defensivos. Muy, muy buenos. Tú dijiste, me acuerdo... yo, Toronto...
3: Yo me acuerdo que sí, Toronto principio... es un poco
0: mejor Part, alto, que, que Toronto, porque Monte, es más, el partido anterior de Toronto, eh, no no anterior, perdón, el anterior es cuando pierden por alto, el, el, ter, sí. el cuarto, cuando el, empatan a O, el, era el, una locura las defensas que tiraba Toronto, te juro que onda, tuve que ir por posición y una posición era una presión 2-1, 2, -2 después pues, venía una zona 2-3, después venía una presión, una zona 3-2, es más, hubo posesiones donde Toronto jugó la mitad de la posesión individual y la mitad de la posesión zona, wey. y es más, Onda se lo preguntaron a Nurse y él mismo contaba así como que es muy difícil adaptarse en medio de una, de medio de una posesión para el equipo ofensivo pero es una locura de, para alguien que ha jugado básquet pensar que está ahí en el medio de una posesión y está ahí defendiendo la mitad de la posesión zona y de repente hay que cambiar individual o viceversa o sea, eh, pues la, las cagadas que pueden quedar realmente, por decir de alguna forma los errores que se pueden cometer eh, son, pero eh, demasiado, entonces Creo que ellos uh -huh. tienen esa ventaja, pero el tema cuál es, que para mí Toronto, eh, y creo que no tanto por perder los puntos de, de, de Kawhi, pero sí de tener alguien que atraiga más las ofensivas para que los demás jueguen con más espacio, y tener un jugador que se pueda crear el tiro al solo, porque yo creo que Toronto hoy en día lamentablemente depende de Van blit y que no es el tipo de jugador como que tú querís que sea el que se pueda generar el tiro solo, sino que tú querís generalmente este 3-4 grande playmaker y Toronto no tiene ese jugador porque lamentablemente a Siakam le falta todavía en ofensiva. Se ha notado mucho sí. en esta serie. Ananobi ha mejorado mucho, pero él no es de debilidad. O sea, Ananobi es más defensa y tiro eh, sí. y cortes. Pero, pero no tiene en este jugador que tú le pasáis la pelota y es como diálogo. Cuando la ofensiva no funciona, tú soy el que la tiene en las manos y generas cosas. Entonces creo que eso le ha pasado la cuenta mucho a Toronto en esta serie contra uh -huh. una defensa buena. Uh -huh. Porque bueno, ese paseo contra Brooklyn Nets no... No, claro, había, no, ah, no. No, puede, no se cuenta, no, no, puede, se, no
5: cuenta.
4: No, no eran los, no era los Nets. Entonces, no.
0: ponte, a mí, como juego, por, por cómo juegan y por. Eh, creo que son dos buenos de pero a mí me gusta un poquito más Nick Nurse. Eh, pero creo que lamentablemente Toronto acá tiene que, tenía que como recuperar demasiada desventaja ofensiva Creo que Boston sí. tiene a, a Walker y a tatum que se pueden generar el tiro yo solo. Eh, sí. Mar Marcus Smart, no sé qué le pasó en que ahora está vuelto un triplero en la mitad de los partidos <risa> sí, es una
4: juego, además hay buena. un
0: partido que lo iba ganando Toronto y que lo gana, creo que el juego uno, si no juego me equivoco, dos. es cuando no, el el juego, juego uno, juego uno creo que juego, sí, es, no, cuando es cuando Smart, Marcus Smart les mete cuatro cinco triples en el cuarto cuarto ¿no? No, o sea, creo, que, creo, creo, que, que, creo que alguien del equipo Toronto habla y dice así como, oye eh, no, puto, no era si esperable no era
3: esperable
0: alguien del equipo Toronto lo dijo así como, si Smart nos mete cinco triples, puta no <risa> <alguien de, al, risa> no podemos hacer nada, nada. bueno, eh, no, porque... no olvidar
4: a, a Jalen Brown entonces Jaylen también tiene cuatro nombres que están que, ahí creo que
0: tienen demasiada ofensiva y Toronto, sí, está,
5: está súper Toronto bien hace
0: mucho hace, hace mucho para lo que tiene yo creo que es uno de los equipos que tú puedes decir que, que rinde mucho más allá de lo que tú deberías esperar de ellos claro sí,
5: Maya, está el papel. sí
4: y, y pasa esto con Boston también, que Boston no hay que olvidar es, igual todo está como eh, core juvenil que tienen, todas las temporadas han jugado playoffs. Sí,
1: claro, siempre. Todas,
4: y entonces...
0: Y, y eh, bueno, la, y, a mí lo, la... y, y lo otro, asumiendo, ponte, bueno, no sé, que termine saliendo Boston de esta serie, que tiene más ofensiva, porque yo creo que en Toronto, Miami es muy, muy peleado. Sí, eh, claro. Creo que pero, tiene un poco de ventaja Miami también sí, por tener mejores jugadores mismo. en ofensivas pero creo que... Sí, el
4: mismo tema.
0: ¿Pero cuál, es, pero cuál es el tema? Que creo que la ofensiva de Miami que hablábamos que sacaba ventajas contra Milwaukee, eh, creo que nos genera las mismas ventajas contra la defensa de Toronto. Claro, eh, completa, pero creo que ponte Boston contra un Boston Miami, creo que Boston de nuevo vuelve a tener la ventaja por tener todos estos tipos que en ofensiva pueden hacer casi de todo. Mientras que Miami igual depende de un par, mientras que Boston tiene imagínate, yo no sé para cuánto, pa cuánto tiene Gordon Hayward, pero si Hayward llegara a, a estar disponible tienen otro playmaker más, entonces creo que al final Boston tiene esta ventaja sobre todos los demás de, bueno, nosotros tenemos 3, 4 jugadores que les podemos pasar la pelota y que ellos pueden definir en momentos cruciales sí, y no tienen hacer. la necesidad de que los demás hagan algo, mientras que creo que todos los demás equipos del Este tienen esa necesidad en su gran mayoría, entonces creo que hay ahí sí. muchas ventajas, este jugador bueno, y uno lo ve mismo, ponte por traerlo a la realidad. Uno, uno mismo lo ve hasta en las pistangas. Pues, este claro. jugador que normalmente dice: Puta, este no tenemos cómo pararlo porque pues, te lanza, se va a parar, o no, te hace y, de todo. Y si, es, lo es bien, complicado.
3: si lo marca ahí bien, suelta el balón a otro jugador que va a estar libre porque le, obvio que se va a llevar más de un jugador claro. encima. Entonces, claro. deja algún compañero libre, terminando un pase y
2: posible ganaste Por
3: así
4: decirlo.
2: De hecho, ahora pasó pasó arriba Boston.
0: Claro. Sí, va por dos y, como digo, yo, yo creo que la, la expectativa normal era que pasara Boston y como digo, y yo creo que ponte por, por decir de a dónde uno puede ver la ventaja, ponte en Vegas, que son los tipos al final que dicen quién es favorito y quién no. Probablemente mm -hmm. en un Boston Miami, sí, eso, pero, Boston pero va a ser el favorito y eh, yo creo que... Eh, y es lo lógico que Boston sea el favorito contra Miami. No, no creo... Mm. Más allá de lo mucho que me gusta como juega Miami, creo que es, responde a lo lógico. O sea, por la
3: calidad de jugadores, sí. por la individualidad, sobre todo
4: es que en teoría son jugadores que están más preparados de alguna forma, mentalmente hay, un, hay una psicología de decir, oye, todos los años hemos estado en, en playoffs. Jason Tatum en su primer año estuvo en la final de conferencia contra LeBron James entonces claro. eh, Marcus Smart estuvo en esa conferencia eh, Jalen Brown estuvo ahí metido entonces igual hay personalidades que aunque uno lo quiera quiera o no quiera, existen en, en los deportistas tienen que ver este, este tema psicológico de dónde estáis parado, cuál es el momento sí. eh, Boston tiene esa garra como diría el gran bombalet eh, el entonces, el, como diría el gurú tiene esa garra de decir, loco hemos estado en esta posición, estamos en una franquicia que sus fundamentos son el éxito, claro, y eso claro. igual tiene un rol en los, en, en, en los jugadores, Boston tiene esa carga y son jugadores preparados, Miami se está encontrando en una maravilla de coaching de Eric Spostra yo lo voy a seguir diciendo Spostra hay candidato a coach del año y ahí quedó <ríe> entonces hay un, un Miami es una franquicia que funciona muy bien por ese lado, Riley ha hecho un trabajo increíble y ahora ¿no? entonces disculpa no, no, se, sigue tú Cristian está bien, no hay problema y ahora nos vamos para el otro lado
2: para el oeste Espere. Ah, no? entonces después de todo Haciendo un resumen, más o menos, conferencias. Creemos, creemos que vas a Boston aquí. No, te va, te va, nos pegamos una
3: pausa exacto. ahora, esperando el resultado del partido de ahora. Claro,
5: Boston-Miami, exacto. Y, 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 y Boston. tomamos el avión <risa> y nos
4: vamos al otro lado del, <risa> de Walt Disney,
3: a la otra cancha, y nos vamos para el oeste. Nos vamos a la conferencia oeste. <risa> y... Nos tienen
4: que esperar como seis minutos, público.
2: <risa>
3: Pero por mientras podemos analizar ah. el inicio de la temporada del oeste hasta lo que está actualmente jugándose.
2: Claro. Y ahora tenemos Los Ángeles contra Houston. contra Houston. Y la verdad que Houston Rocket. ¿Qué le ha parecido ahí, esta, esta Lakers. serie?
4: Lakers. Ahí no hay, no hay nada que decir más que LeBron James. Los Lakers están jugando un montón. James.
3: Están jugando un montón.
4: Yo creo que, ahora Lakers, que LeBron, Lakers está jugando, increíble. Lakers, que... Anthony Davis está, está apareciendo. Ese es, este es el equipo que va a salir campeón.
3: No, ¿y ahora que Lebron suelta el balón?
4: Lebron suelta el balón hace rato. ¿eh? No, pero
3: no, me refiero wow. a que... Lebron, Desde... Lebron
4: se dio cuenta que su juego es la asistencia. Verse fuerte, así, cuatro personas contra él, pum, pase. Se me ¿Quién deja... está abierto? No. Carugod, bum, se manda el triple. Como que es, es un equipazo. Claro. Está jugando extremadamente bien. No,
3: y si no marcáis a Lebron, sigue de largo, po. hasta el aro. Ya, si no me marcáis, llego hasta el aro Si me marcáis un poco, tengo sí, jugadores bien. que me, me acompañan y meten puntos. Pero, pero que si yo no creo que, hay una marca de
2: también el, pasa apoyo, el, el apoyo también de Anthony Davis es notable. Sí, ¿No? Anthony Davis. ¿no? Y lanza de media.
3: De media lanza de media distancia, juega bien bajo el aro, sale corriendo sí, con eh, balón. Es, eso, tiene, es, se vea de costa a
4: costa. Debo, esos la dobles largos que se manda sí. a Edith, me, me ponen medio nervioso, como que digo, ah, que, como ¿por no qué le. Mejor,
2: y, le caen, ¿Y le caen? ¿Por qué no, le, caen.
4: Por, no? No, no, o sea, digo, ¿por qué no da el step back estando ta, tan parado en el, en el
3: un metro, borde del claro. perímetro? ¿A el
4: metro? La ¿por le no le step poco, back de que ya ya. Porque el doble la hace, si es, ese es el tema. Claro, tal vez no ver más de D, pero es su juego, o sea, no, no, AD le gusta ese doble largo, no, no se lo vamos a quitar.
3: Pero no. que, claro que cuando tú estás lanzando, ese metro, uno dice, echa un paso más atrás y lanzáis sí, el triple en vez del doble Pero ese metro de distancia puede fallar. Por eso no son sí, tripleros, sí. Porque ese sí, metro sí, claro. marca la diferencia para el, el jugador. Le fuerza, lo que quizás lo, lo tiene tan acostumbrado el cuerpo, el, sí, el doble, que sí, sí, pero, le ponía un metro más atrás pero, y queda corto o queda, como muy, queda pasado.
4: Sí, pero es, según yo ese, ese ni siquiera el elemento de AD. AD domina porque donde se pare estira los brazos
2: y está. sí, o sea, no, Entonces, yo creo que la presencia su defensiva juego, su juego en sí no ha eh, claro ha mejorado mucho pero es eh, muy eh, muy lo que hemos visto en Pelicans él hacía exactamente sí lo mismo sí es lo mismo es, sí, es un hace, tremendo hace jugador, tres claro.
4: años esa, esa serie que tuvieron en Portland que ganaron cuatro 0 Sí. Con Boogie lesionado una vez más. Boogie Cousins. Cousins una vez más lesionado. Una vez más Pero, Claro, o sea, eh, AD siempre ha hecho esto, jugando sí. en los Lakers con LeBron James. Yo, yo, como espectador, espero que AD haga más puntos que LeBron. Siempre. O sea, yo sí. digo, LeBron tiene que hacer 20 puntos, porque necesito que haga 14 asistencias. Sí, 14, no necesito que haga 10, necesito que haga 14. Es LeBron James, le estoy pidiendo 20 puntos. LeBron, yeah, necesito que D haga 35 puntos siempre. Entonces, con sí. ese esquema, Kuzma, que ha aparecido esta, esta temporada, Kuzma, está, está ha haciendo 12, 13 puntos cada partido, Rondo, que apareció por completo. Apareció
5: Rondo. Play Play en,
4: Rondo. Playoff Rondo. Yo hablé de Playoff Rondo, a mí me tiraron para abajo por las estadísticas, pero yo hablé de el, Playoff Rondo, así que <ríe> Playoff a mí, Rondo apareció... El, eh,
2: me ha parecido un poco que está el debe, eh, eh, no sé si comparte la misma opinión, eh, Green. No sí, sé. Danny
4: Green, 14 ¿Sí? millones de dólares le están pagando. Igual creo sí. que está un, un poco eh, sobrando, pero tiene que ver con la ¿Sí? expectativa creo del equipo. Que no, no hacen eh, toda la pega que querían hacer. Es que no se trata de eso, porque no es que haga o no haga la pega. ¿Se claro. acuerdan cuando empezó la temporada que los primeros partidos KCP, creo que en 10 partidos, promedió como 2 puntos por partido? y le están pagando 8 millones de dólares al año, entonces la gente estaba diciendo, ¿cómo es posible que Alguien que, no sé, dos puntos en primera de la temporada. ¿Por qué? Porque es un equipo que se va ajustando. Lo mismo que le pasó a Milwaukee. Milwaukee llegó a la burbuja, estuvieron separados 3, 4 meses, no funcionaron. porque porque en la burbuja, no era el mismo equipo. Así es. Entonces, eh, tiene que ver con el desarrollo del equipo, con cómo, con cómo se están presentando. Claro, se esperaba que Danny Green cumpliera un rol más grande. Nosotros como sí. fans de Caruso esperábamos que Caruso cumpliera con el rol que está cumpliendo, que, que apareció y que dice, oh, Caruso una vez más está eh, cumpliendo un rol. Uno como, <ríe> uno como fan de Caruso quería ese rol, pero también esperaba que Dani jugara, no sé si mejor, o hiciera más puntos, tiene un contrato de 14 millones de dólares, se espera que haga algo, por eso también se está criticando de a Siakam, que tiene un contrato de 28 millones de dólares se sí, si querían esperaba. que fuese Kawhi Leonard no lo fue lamentablemente tiene un desarrollo que es distinto entonces lo mismo creo que pasa con Danny Green se esperaba sí. más que se integrara sí. pero el desarrollo del equipo ha llevado a que otros jugadores estén más presentes
5: claro. en esta
4: serie no está Javel, no está Dwight ¿por qué no es necesario poner lesionado ese también, tamaño? Eh, no, se supone según yo no está lesionado como que no lo están poniendo porque pasa que el small ball como te lo presenta Houston bueno, no hemos hablado nada de Houston, pero Houston también está haciendo un buen trabajo sí. lamentablemente bien. parece que Covington se lesionó, Daniel House también como que dijo bye bye, algo, algo me pasó, que no estuvo en el último partido ah. que queramos o no, House, House igual estaba haciendo como 18 partidos por, en, en cada serie perdón, 18 puntos, que es igual es elevado para un jugador de, de quien no claro. se esperaba Russell Westbrook ha estado medio frío
2: Westbrook abajo, okay.
4: ha estado frío pero, o sea, es que claro, después lo que le pasó el, el segundo partido que jugó muy mal, pero el primero jugó muy bien, y la serie previa también tuvo unos partidos en los cuales tuvo últimos cuartos donde no sé, o sea, turnover falló un layup, tiro bloqueado hizo dos puntos, turnover, turnover claro, pero a Westbrook también le estás pagando 30 millones de dólares no, entonces claro. tú esperas que no tengas esa caída Claro. Sobre todo también está James Harden. O sea, claro. es, 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 ese dúo, como que, que los juegan uno a la vez, no sé si funciona también como funciona con Lakers. Porque Lakers también los juega uno a la vez.
2: O sea juega, sí, pero mucho más afectivo, la... eh, más complementario con el tema de equipo. En cambio, acá claro. no, no, no se ve eh, sí. muy, muy bien. Eh,
4: eh, es, es raro cuando apagan a Harden y prenden a Westbrook y después apagan a Westbrook y prenden a Harden. Es muy claro. extraño cómo, cómo te cambia el equipo. Pero yo creo sí. que el aplauso para, es eh, para Covington. Está jugando una defensa muy presente. No sé si va a seguir en la serie. El, a, ayer eh, tuvo un choque con Anthony Davis. No sé si lo vieron. A Davis sí. le pegaron en la costilla y a Covington le pegaron, al parecer, en la nariz. Estaba sangrando, sí. se fue de la cancha con la, con la toalla en la cara. Entonces, no sé si Covington va a seguir en la serie. Si es que no sigue en la serie, les va a hacer peso. Le va, no le sé le va. si Daniel House Volverá o no volverá También yo creo que le va a hacer peso PJ Tucker está jugando bien Como siempre, cumpliendo el rol Eric Gordon tal vez me gustaría verlo más Como que tiene, tiene runs se, se pega dos triples Después un doble y como que ya no aparece más
2: Claro, Entonces, un par de robotes por ahí y ya está
4: Sí, pero El Small Ball ha obligado a Lakers a jugar eh, Ellos también a Small Ball o sea, no, no están jugando Dwight y no están jugando Yabel
5: Claro.
4: Lo que se pensó Que iba a ser una fortaleza De decir, no, tenemos a tres personas De dos metros diez, al parecer no es una fortaleza Porque te entorpece el ritmo del juego Claro, es más rápido Eso está interesante, yo creo Como el deporte en sí, cómo se aplicó Te están obligando
1: a jugar
0: small ball
1: La táctica De ir cambiando, adaptándose al rival Está
0: bueno ¿O no, Gastón? Sí, o sea, mira, yo creo que lo que me pasa un poco con esa serie, eh, que realmente yo creo que después de tres juegos realmente el mejor equipo ha sido Houston. Mm. Eh, creo que Lakers no es que ha tenido suerte, pero sí ha tenido un par de cosas que justo cayeron para el lado de ellos. Y, eso, eh, eso es minimizar el... Y, el y se de... da un poco el, este factor de al final quedar uno eh, porque por por dar cosas. Juego 1 es un juego que realmente Lakers no hace pierde. mucho. No, no eh, lo, lo
4: entrega. Y Maya
0: que lo pierde, yo creo que durante todo el juego, y tampoco era un juego que yo esperaba mucho, porque ponte, creo que es si algo que he escuchado Lebron, toda la carrera siempre dice que el juego 1 es un juego como para pa ver cosas, para sentir como que te presenta el otro equipo. Entonces, claro. es malo, otra vez veía una estadística que ponte lo, los puntos de Lebron entre juego 1 y cualquier otro juego en una serie de playoff eh, cambia como por 8 puntos onda Su juego uno en cualquier serie el es Rey 8 Observa, puntos el puntos ocho puntos menor que juego dos, juego tres, juego cuatro, que al final yo siempre he tenido esa impresión, pero ocho puntos igual es harto. Sí. Sabía que él siempre en el juego uno no sale a matar, pero de ahí a que haya ocho puntos de diferencia siempre igual es harto. Eh, y ponte, ¿qué es lo que me, por qué creo ponte esto de que ha sido el mejor equipo de Houston y que es algo que leí que también al verlo con el ojo uno te va quedando la idea? El juego 2, más allá de la gran primera mitad de Lakers, porque es una gran primera mitad. Sí, es increíble eh, Camino total. Eh, tú tenés que al final considerar que de repente hay cosas que se te dan ese día y que realmente no responden como a un funcionamiento mejor. En el juego 1, en el juego 2, tenía una pasada donde Marquise Morris mete cuatro triples de corrido que sí. personalmente a mí Marquise me ha gustado siempre de cuando los hermanos jugaban juntos en los Phoenix Suns hace millones de años con Draghi y Chibletzo, y encontrar que era un muy equi buen equipo ofensivo hace muchos años atrás eh, sí, hace seis años y, ese y, y cómo no, se no. llama y, y siempre me gustó Marquifo ofensivamente pero Marquifo lleva años en los que no te va a meter cuatro triples ni siquiera en un partido entero o sea años ni siquiera estamos hablando así como de la última temporada es una cosa de años de cuando estaba en los Wizards o sea, eso no sé, es tres, porque están vistiendo temporadas.
4: el oro y morado
0: entonces creo que es esas cosas que al final caen de tu lado en ciertos partidos eh, son cosas que, bueno, eh, desequilibran partidos. Es como, voy estoy a hacer hablando, un paralelo nomás, voy a hacer hablando. un paralelo, pero no, no es para cambiarme de serie, pero voy a hacer un paralelo. En el juego 3 de Clippers-Denver, eh, si tú lo, lo simuláis para cómo era el partido, te lo gana Denver el 95% de las veces. Justo ese día, bueno, pasaron cosas para que Clippers lo terminara ganando. ¿cachai? Y creo que a Lakers realmente se le han dado esas cosas ¿cachai? de como algo que justo te cae ese día, ¿cachai? o una jugada en particular, o situaciones. ¿cachai? Ponte, me acuerdo, en el juego 2 hay una jugada clave, que es cuando creo que Houston todavía está cuatro arriba, y que Westbrook va a correr una contra, y el juego no se da cuenta que Rondo se la haya parado en la mitad de la cancha para sacarle la falta, siendo que iban corriendo como 3 contra 1, y que termina siendo, ni siquiera termina siendo falta ofensiva, sino que termina siendo tiros libres porque había soltado el pase, el pase le pega a las manos de Rondo y después choca con Rondo, entonces terminan cobrando tiros libres para Lakers o sea, no, 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 no. Weas que es que desequilibran no, no, no. demasiado eh, series y por qué no, 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 no. creo que y, y ponte yo creo que es una sensación que te da uno al verlo o sea, para mí, realmente ponte al verlo, baja ya, ponte del cuarto, cuarto del último partido y la primera mitad del segundo partido, creo que todo el resto del tiempo, si tú veis como el resto del tiempo sin considerar estos tres cuartos claves el mejor equipo ha sido Houston, o sea, ha, ha sido el que ha jugado mejor, que ha tenido mejor funcionamiento, eh, que ha tenido tiros más fáciles, que ha tenido tiros más limpios, que ha tenido tiros que son de, una espe de un expected fitball, o sea, de una expectativa mayor, o sea, que te debería dar más puntos a largo plazo de lo que ha tomado Lakers, eh, es, eh, Entonces, eh. Y, y esto y esto te lo estoy diciendo onda, conmigo, que cuando veo los partidos quiero que gane Lakers, o sea, no es como que al final te diciendo, ah, quería que perdiera a los Lakers y por eso al final estoy buscando razones por las cuales Houston debería, ponte, ir ganando la serie. Debe Sino ser que realmente que... Por, lo, por lo que uno ve, o sea, al final eh, ponte yo entiendo y tengo súper claro, y lo hablé con Iggy, lo he hablado acá, y lo hablamos por todos lados. Tengo súper claro todo lo que es LeBron, lo tengo súper claro. Pero ponte uh -huh. una muestra pequeña de por qué al final no es suficiente, incluso porque Houston ha sido el mejor equipo en esa primera mitad donde LeBron mete 29 puntos, ganaba a Houston por 4. Sí, eso fue ya o sea, estáis pensando que LeBron estaba proyectando, nunca va a pasar porque generalmente después de una primera temporada, una primera mitad muy anotadora los jugadores no vuelven a repetir ese número en la segunda mitad, eh, pero en un partido donde LeBron estaba proyectando 58 puntos Houston lo iba ganando o sea, mm. entonces claro. creo, y esto no es por LeBron y no es por, da, no es por Anthony Davis, es porque realmente si tú miráis, los demás que acompañan, más allá que algunos han andado bien y han tenido buenos partidos el resto que acompaña de Lakers eh, te da cosas, pero en general en un partido te dan cosas 10 minutos pero en 48 tenéis muchos momentos donde estáis puta, poco menos, aferrándote como a ojalá nos mantengamos en el partido ojalá onda sí. el partido nos arranque mantengámonos ahí, onda puta Lebron, Anthony Davis, mantengámonos en el partido y qué es lo que al final todos esperaban de Lakers que pasar esto, pero creo que los rendimientos eh, de Houston Anzio mejores, o sea por decirte, yo creo que los dos mejores jugadores probablemente de la serie los tiene eh, Lakers o quizás Tim Harden es mejor que Anthony Davis probablemente, eh, ofensivamente por lo que te da. Eh, pero si tú ya después te vayas a los demás, bueno, dame a Covington, a House, a Tucker antes que cualquiera otra de los Lakers. ¿Qué hasta onda? Westbrook ni lo menciono porque para mí Westbrook ha sido una clave de por qué Lakers va ganando la serie. Por
5: supuesto. Sí, <ríe> eh, igual. Ha sido una clave. Es
0: más. <risa> Bueno, lo, leía después de, lo, lo leía después de, lo leía después del juego 2 En varios lados Que decían así como bueno, El tercer mejor jugador de Laker en el juego 2 Fue Westbrook, sí,
5: Westbrook. <risa>
0: <risa> y, y, y es algo que yo siempre opino sea, A mí siempre Westbrook fue un tipo que Acumulaba estadísticas pero que no tenía ningún factor real En un equipo en playoff O sea que el sí, tipo no te mueve la balanza A tu favor en playoff Que si se llenan ¿Sí? estadísticas, se llenan estadísticas Pero el tipo no te mueve la balanza en playoff eh, a mí, por decirte, dame un la Laura, weón, que lo estábamos viendo ahora, weón, sí, que dame sí. un Westbrook, hasta onda. Entonces, creo que, es más, ponte yo por lo que he visto, a mí me preocupa mucho la serie de Lakers-Clippers, porque creo que Clippers también es un equipo que no anda rindiendo ni por cerca de lo que debería, ni por cerca, pero como te digo, siento que Lakers, weón, depende mucho de los dos, de que aparezca alguien más, pero los demás, weón, guatea, pero demasiado, siendo que ha tenido aportes buenos o sea la defensa de Kyle Kuzma sí, ha sido extraordinaria sí. en los playoffs sí, eh, la defensa de Kuzma ha sido altísima eh, Rondo tuvo un segundo partido la segunda mitad muy buena el cuarto cuarto del último partido muy bueno también pero Ponte a mí también me pasa con Rondo, Rondo que también sí. siento, que, siento que qué tan sostenible es, quizás la defensa sí, y que fue algo que siempre dije que el tipo de que defiende, defiende, y no tanto porque él sea buen defensor en el uno contra uno, sino porque el tipo es muy inteligente para leer los ataques del otro equipo pero sí yo sé que lamentablemente Rondo va a tener un partido en el que se va a ir 0 Qué de batia. 6 de triple, 0 de 7 de triple, ¿cachai? porque ah. lo van a dejar con 4 metros de distancia y los va a tener que lanzar todos porque si no la ofensiva no va a funcionar entonces, ¿qué va a pasar el día que Rondo no le caiga a ninguno? que es la expectativa de los equipos, o sea, yo me pasó que en el juego 2 creo que hay una que justo lo está defendiendo, buena no sé, 5 metros y Rondo da dos botes para adelante y toma el doble, y yo, y yo de verdad pensé bueno, si te están dando 5 metros, hace eso en vez de tomar el triple, que no es el tiro que te cae pero un doble de la altura del tiro libre, a la gran mayoría de los jugadores NBA les va a caer más de lo que van a fallar uh -huh. eh, claro. entonces era, yo entiendo, ponte la, la, los analíticos, los analytics que hay detrás, pero era como puta toma el doble, en vez de tomar el triple, porque el triple eh, lamentablemente no es tu fuerte, te va a caer porque bueno, un jugador de NBA le debería caer cierta claro. cantidad que ¿sí? Pero si vaya a tener un partido ah, en el que te ir uno de siete, dos de ocho,
3: mejor tener más esa de... va a doler
0: harto. ¿cachai? Entonces, eso me pasa a mí un poco. Creo que, como te digo, o sea, lo de Lebron realmente creo que no da ni para hablarlo porque es como lo esperable. Eh, eh, creo que habían un poco de dudas más que nada por la edad y es súper razonable. O sea, nadie a esa edad debería rendir así. <risa> eh, ¿Eh? Pero Ponte, como te digo, dependen mucho yo, de yo, los yo, demás. Yo, incluso yo, en yo, esta yo, misma yo, serie, yo, o sea... Tú, tú, tú veis que la defensa de 36, si no me equivoco, ¿no? 36, creo.
1: 30. ¿Lebrón?
0: 35? Eh, 35, ¿35? 35 años. 35. 35. Eh, ponte el. Tú veis sí. la defensa de Houston y realmente es. LeBron tiene la pelota en las manos y están todos cerrados. Sí. Y claro. Anthony Davis está pidiendo postado, posteado y están todos cerrados. Y cuando están todos cerrados, lamentablemente es. Los demás tienen que meter o Lebron tiene que empezar a tirar triples como loco. Que, que se dio un poco en el último es juego. Que lo,
4: lo ha hecho, eh, ojo. ¿Tiene 40% de triples en playoff? Sí, y, a, y al Lebron entonces,
0: le cae. Sí, sí en, es que, entonces, No, sí, nadie está diciendo que no le caiga. El, el tema cuál es, ¿Tú, tú, mismo lo con, en el ¿tú, tú mismo lo veis con, tú mismo, tú mismo lo veis con los, los Rockets en contra de los Lakers, o sea, o sea los Lakers en contra de los Rockets, mandan a doblar a Harden, y cada vez que mandáis a doblar a Harden, más allá que mucha gente dice, ah, está bien, es un tiro abierto para uno de los demás. Sí, claro. Y la es, más, a, es más, yo siento que bueno, creo que no veía a P.J. que meter tantos triples de esquina desde, mm. no sé, bueno, dos años atrás, porque en general no venía tan alto porcentaje y a claro. Lakers lo ha hecho cagar con los triples de esquina, porque lamentablemente entonces, como el Lakers entonces... dobla eh, al final el de la esquina siempre es el que está más alejado del balón y el claro. que debería quedar solo. Eso pasa
3: cuando tenía un equipo con más de un eh... triplero, si tuviera yo un triplero que, que,
0: que, Claro,
2: ¿que, claro, ¿te claro. Te serviría no, 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 no.
0: Entonces, siento vez, que ponte probablemente con este juego 3 eh, Lakers va a salir de esta serie Lo más seguro, lo más probable al ganar este juego 3 Que generalmente es un juego pivote eh, Pero Yo me preocupa harto lo que pueda pasar Así como en una final de conferencia con los Clippers eh, Porque claro. como te digo, siento que eh, cómo se llama Han jugado bien y todo Pero que el, dentro de todo el equipo que ha hecho mejor las cosas Pero que ha tenido un poco como de varianza negativa Ha sido Houston eh, Y el otro tema que me preocupa Es porque el equipo, como, como habla sí. hablaba mucha gente decían esto es Fuente, Filadelfia estaba armado para ganarle a Milwaukee por decir la construcción de un roster Filadelfia estaba armado para ganarle a Milwaukee los Clippers están armados para ganarle a los Lakers y por eso alguien decía probablemente los Clippers son vulnerables con cualquier otro equipo porque no están armados para ganarle a ellos claro, ¿no? pero sí están armados para parar a LeBron porque los tipos tienen cuatro aleros de no sí. sé cuántos kilos eh, que son todos buenos defensas, y que probablemente se van a ir turnando las defensas, o lo van a ir doblando, entonces, claro, Lebron igual puede que anote y todo, pero es así, y es más, ponte si uno lo ve, lamentablemente, los números de Lebron contra los Clippers en la temporada regular fueron horribles en todos los partidos, el porcentaje de tiros, hueón, o sea, horrible, muy muy bajo, no. pero no va a ser la fácil, y el problema cuál es, para, para. Cuando, tú veis, cuando tú veis la doble marca, y weón, uno o dos tipos esperándote en la pintura, va a ser totalmente, oye, KCP Danny Green... Eh, 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 Caruso, Rondo, no sé, Morris, bueno, tienen que meter lo que tengan abierto porque sí, ellos están claro. equipados para decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos tres tipos para mandarle a LeBron probablemente nos vamos a cerrar para esperarlo. A Anthony Davis no tenemos a nadie de ese porte, pero sí nos vamos a cerrar en la pintura todos, ponte, y en general son pesados y todo, entonces, como. Si lo si pueden los demás, bueno, dan un salto y el tema es que los demás han dado el salto en defensa, pero no lo han dado en ofensiva, y eso es lo que me preocupa también, porque ponte Rondo ha andado muy bien en defensa, Caruso ha sí, bien en defensa, sí. Kuzma ha andado espectacular en defensa, sí. eh, por algunos sí. métricos defensivos que estuve viendo pero la ofensiva pues y, y como te digo, para mí eso ha pasado un poco es más, ponte el último juego Houston lamentablemente bajó la cantidad de triples tomados, salía eh, de la cantidad de triples que tomaban total, eh, normalmente, y tomaron la misma cantidad de triples que tomaron los Lakers y siendo sí. que Houston para ganar necesita este, como le llaman en la NBA problema matemático, que es tú me estás tirando doble mientras yo te estoy tirando triple sí. ¿Estoy? Claro. Eh, y si este problema matemático a Houston no se le da para su lado eh, están súper complicados o sea, yo creo que habiendo ganado el juego 3 y habiendo encontrado algunas cosas en defensa sobre todo los Lakers ya están, están claramente inclinando esta serie a su favor pero sí me preocupa mucho lo que pueda venir para ellos después, porque la ofensiva no la veo no la veo como, como lo que uno esperaba, y creo que aquí, yo lo mencioné en el primer eh, eh, programa que hicimos, que Avery Bradley pasa muy piola para todo el mundo, pero el tipo era era el tercero o cuarto jugador que te estaba dando 12, 15 todos los partidos, y te estaba tomando triple. es más, hasta habían jugadas para Avery Bradley en el equipo, o sea, yo me acuerdo que cuando entraba Dwight Howard, jugaban un mano a mano en, en el codo, para, un, para una pantalla para que averiguarle y, y llegara como al tiro libre y tirara un doble o en la repetían a cada rato, la hacían a cada rato todos los partidos y ahora no tienen a nadie que haga eso así que por, por eso es lo que creo yo, o sea creo que los Lakers ya inclinaron la serie a hacer su favor pero creo que el mejor equipo eh, Houston lamentablemente para mis aspiraciones de que quiero que Lebron gane otro anillo etcétera eh, creo que nos han visto eh, en una ofensiva todavía pero todavía pueden mejorar
4: Dominado defensivamente, yo creo que eso también hay que tomarlo en consideración. La serie con Portland, primeros, ok, el primer partido entregado, después hay cuatro seguidos y los primeros y los siguientes tres partidos de esos sí, llega al tercer cuarto y va a ir 20 puntos de arriba.
5: Sí, a mí creo que, de creo, que que,
0: que de creo que lo hablamos veces. con lo, lo hablamos sí, con y, cual, cuando hicimos el live por Instagram, yo le dije, o sea yo tengo súper claro, vos te lo, lo habíamos hablado, así como que, ¿cuáles son las fórmulas para parar defensivamente a, a Portland? Y creo que eran súper sencillas y creo que en el momento que Laker la aplicó, <ríe> se terminó la serie. O sea, todo el mundo sabía, lamentablemente, que en Portland tú tenés que doblar a Lilar y que los demás se las traten de arreglar. Y en general no funciona. Y sí, no realmente. funcionó y, y era algo que, a mí por lo menos ahí no me sorprendió nada. O sea, yo esperaba una serie 4-0 incluso, porque, no, sí. porque sabía que ya. más allá de que leí tanto esto de que es que Lilar en Llama y todo, y era bueno, lo van a doblar, lo van a doblar desde que pase la mitad de la cancha. Y cada vez que le pongan una pantalla van a ver dos. Y en el primer juego no se hizo mucho, y desde el segundo juego en adelante se hizo, y lamentablemente Portland no puede sobrevivir en base a Carmelo. Y a, y a, un, y a un... ¿Cómo se llama? Y a un... Ah, McCollum con un problema en la espalda, que está ahí. Y incluso, aunque McCollum hubiera estado sano, igual tampoco te alcanza. Entonces, Pero sí creo que Ponte... Eh, como dices, claro, la defensa ha sido espectacular pero el problema es que tú a Clippers no, porque... ponte, proyectando esto, tú a Clippers lo podéis defender muy muy bien, pero igual los tipos tienen tres cuatro jugadores que te van a anotar con un hombre encima hmm. Paul George tiene tan... esta ida y venía, ida y venía pero para mí, ponte Kawhi Leonard y, y Lou Williams son apuestas seguras de que los tipos los podéis tener incluso doblados y te van a encontrar cómo anotarte, entonces sí, creo que contra eso, Clippers no te alcanza solamente pero... con la defensa
4: también le puedes decir acerca de LeBron y Anthony Davis pero son dos. Claro, son dos, pero eh, está apareciendo esta figura que son tres jugadores. O sea, Rondo está jugando bien. No vamos a, lo, no vamos lo, a negar que no por lo que está... Por, porque efectivamente lleva dos, tres partidos. Está apareciendo el momento que tiene que aparecer. Kyle Kuzma también lo está haciendo. Están todos los partidos sobre los 10, 12, 13 puntos.
5: O
0: sea, eso también yo, yo, te de un yo, yo, Es que yo creo que ahí hay como una diferencia. por eh, Porque ponte... Creo que, al final, lo, 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 que te da, lo que te da un Rondo, lo que te da un Kuzma ofensiva, más allá de los números, no es lo que te da un Marcus Morris, un Lou Williams, un Harrell en ofensiva. Eh, no, no Quizás quizá los números puedan parecerse, pero creo que pero son, otros, son, son, otros, son otros los recursos, eh, son otras las virtudes, ¿qué está ahí? Eh, por decirte, yo lamentablemente ofensivamente... Marcus Morris, Lou Williams son mil veces mejores que Kuzma hoy en día eh, y, no, y no hay número que te dé al final que uno pueda decir, no es que Kuzma es mejor, no porque le falta todavía o sea, Lou Williams es un tipo que weón, puede estar doblado y el tipo te lanza por encima o que te saca faltas cada vez que Valaro te saca una falta eh, y Marcus Morris es un tipo que de triple mete más de 40% o sea, y que aparte también puede poner el balón en el suelo y tomarte un doble de media como se ha visto en un par de partidos en la serie ahora con es más eh, si uno ve los números, ponte cuando Paul George Estaba desaparecido en la Serie Guandala El segundo mejor anotador de Portland O sea, de los Clippers era Marcus Morris Con más de 15 puntos, 18 puntos eh, Entonces creo que Cuando uno se empieza a ir como a, lo, a los otros Ahí es donde Clippers te saca la ventaja Y le saca la ventaja a cualquiera o sea, Ellos Gracias, son el roster más sí. profundo de la liga por lejos
4: Efectivamente. Pero que tengan un roster no significa que no vayas a tener Un roster que no va a poder rendir frente a este que el Lakers sí lo tiene, porque tiene una presencia defensiva y tiene un roster lo suficientemente variado para encontrar las chispas que necesitas para que aparezca. Dwight tiene partidos de 15 puntos. Javel tiene partidos de 15 puntos, que son jugadores que no están en la cancha porque es un tema de matchup Cuando te vas contra los Clippers, vas a necesitar hombre grande ahí.
0: Está no, es que ponte, eh, ah. eh, eh, so Yo, yo, yo quiero ponte ahí, como te decía, creo que es un tema y no, no quiero alargar mucho más la conversación Oye, tío, puedo, sobre el tema para que estemos, puedo pedir un para un que estemos media hora. minuto. pedir un minuto eh, y seguimos? Sí, Un minuto y
3: seguimos ya, Oye, la conversa estaba súper buena la, la, la embarró Yo estoy full medio Estoy intense, full intense. aprendiendo sobre NBA Yo veo algunos partidos, he visto algunas jugadas Lo típico, los highlights Los... Lo, lo menos fanático, pero me, me,
1: me gusta Yo, harto. pero algo viste algo vista, algo viste
3: no, siempre estoy viendo algo, cuando los pillo cuando sí. pillo los partidos, de repente claro. cuando pillo en Youtube, ahí lo mejor, los highlights pero lo está bueno el análisis no, y toda la conversación intensa que han tenido esto, los caros invitados así que súper bien, oye, por otro lado no sé si quieren mandar saludos a la gente Luigi, ver, con leer comentarios, hablar con la gente gracias no, por las vistas gracias a la gente que nos ha apoyado todo el, todo el, toda la transmisión
2: sí pero no, sigamos conversando Ah, ¿no? sigamos conversando ah. Sí, mira, hay hartos saludos No sé si algunos lo están viendo Pero han enviado bastantes saludos Hace ratito ya eh, Omar también nos dice Buena cabros, saludos eh, Partimos, Boris también nos dice Saludos al joven Leiva Que por fin se sacó el polerón rojo Ese es papagastón es eh, Siempre está cogiendo eh, buen polerón eh, rojo
3: como el, Juan el, como
2: el de la cala, yo no siempre con el amarillo ¿verdad? Sí, eh, don Juan Salón nos dice un cordial saludo, estamos viendo el programa, así que <ríe> la José Viña también nos envía un saludo, dice saludos ahí <ríe> a José de Viña. Eh, dejen saludos, preguntas y nos están dando comentarios, el FER también, Fernando nos dice tremendo programa, entretenido tenido tema, un abrazo a todos, que bueno aporte al tener invitados que hablan con conocimiento y pasión. Eh, nos hace una pregunta al Fernando, dice ¿cómo ven el futuro de Tyler? ¿estoy bien? ¿Tyler? Tyler,
4: Tyler, Hero. Hero. Tyler Hero. Sí. creo que le falta, Mira, es, es un gran jugador sí, tiene buenos fundamentos ah. <risa> como, como dicen yeah. constantemente claro. pero es un jugador que tiene para, para adelante, yo creo que no hay que perder como el punto punto de vista, no sé, el, el, la proyección, pero ha pasado que estás este jugador joven que rinde excelente en un playoff y después como que desaparece un okay. poquito y después como que sube y como, la otra vez lo hablábamos con Ignacio como en el caso de Zion que qué pasa si Zion solamente es muy bueno, ¿Sí? en vez de ser extravagantemente bueno así uno en generación, tal sí. vez solo es muy bueno, en promedio 20 y 13 rebotes y tiene harto, harto bloqueo, harto steel pero no es increíble. No es como el Luca Entonces, no es como el Lucas. No, 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 no como Luca Nunca, y... nunca no va a ser Luca parado. nunca, no, no, vamos, no vamos a hablar de Luca Donchich, o sea, por favor. O sea, está, nada que decir de él. todo bien. Nada que decir, es, es insólito que Sion le ofrezcan una zapatilla, porque van a ser la Zion 1, para que sepan, no sé cómo se va a llamar, sí, pero va a ser el ya, modelo número ahí. uno de Sion. Tiene Jesucristo, tiene 28 partidos de NBA y tiene una zapatilla. Pues? Qué falta de respeto para Luca Doncic.
3: Me hizo buena carrera universitaria. Luca Magic. Oye.
4: Luka Magic, campeón del, el... de, de Europa. Oh, MVP Uy. de la Euroliga. Pues no vuela
3: como Sayo. No
0: respondiendo tiene que ver. No vuela Fernando, como Zion. Eh, sal... sí. perdón, lo Fernando perdón, Fernando, y... no fui mal de... Saludos para él. Eh, no, yo creo que el tipo, o sea. Para mí, dos cosas que yo creo que son las más difíciles de aprender eh, son que al final tengáis buen tiro, porque el tiro toma años al final, como volverte la un forma, buen tirador, lamentablemente. La forma del tiro. Eh, y la segunda yo creo que es la, eh, la confianza como en ti, creo que es algo que también. Tú veis que toma años. Eh, mm. Más allá como ponte de, de los números en sí, creo que Hero tiene esa cualidad yeah. de que no le pesan los momentos, más allá de los números, porque bueno, tú puedes promediar 20, punto, 20 puntos en playoff, pero por decirte no tomar ningún punto en los últimos 5 minutos, o no echáis nada en los últimos 5 minutos, cosas así. Sí. Hero tiene, en el juego que pierde Miami, mete dos triples en ese overtime cuando era sí. triple o perdiste, sí, sí. mete dos triples, mete un par de puntos y en el final del tiempo regular de ese partido, del partido de ayer, y creo que eso nos enseña eso no se enseña no, eso entonces no es yo así. creo que esa es la cualidad distinta que tiene él que esa como la confianza como algunos de repente es la confianza irracional o como dicen o como hay una talla de muchos jugadores no tan buenos que es como hay que cuando tú no dices ya es eh, Dame Lillard time Dame time y todo eso, Dame eso. Time, Dame, eh, time, eh, Dame. de repente se habla así como Jordan Clarkson en su cabeza él piensa así como es Jordan Clarkson time así como siempre mm -hmm. todos los partidos que ahí onda eh, de repente esa confianza <risa> irracional eh, no se enseña no la aprendí eh, y también tenéis que tener las cualidades para pa acompañarlo, y creo que giro tiene eso más allá que, y más encima de Hero, creo que lo otro que tiene es que no tiene, Como toma tú. malas decisiones de repente, pero no son no es excesivo, no es un tema de que el tipo fuerza mucho, porque de repente claro, yo le he visto un par de jugadas donde es que estáis haciendo donde esta no era la mejor decisión eh, pero sí tiene esa cualidad de que dentro de todo tiene un poco, tiene inteligencia para pa no excederse pero tiene esta confianza, es como, oye, tenemos que tomar un triple porque estamos cuatro abajo, quedan diez segundos, ya, pásenmela. Y no traigo. sé, voy a tener que probablemente amagar a un tipo que me va a pasar por arriba la, de la mano, eh, y lo voy a tomar igual, y creo que eso es como una cualidad distinta. Yo creo que, como te digo, eso, eso no se eso nos enseña, o sea, no hay cómo aprenderlo, eso viene con uno. Eh, al final el no. tema de, de si te tenéis la confianza para un momento importante, si no te ponéis nervioso, que no te afecte, y a la vez creo que el tipo tiene áreas donde mejorar, donde... No es tan complicado como otras Porque Ponte podría tener Ser un mejor playmaker, tener mejor dribbling Y esas son las partes que no son tan difíciles Que son más repetitivas, repetición, repetición Repetición, bastante hasta aburrirse Entonces creo que él Por lo menos tiene un camino No tan difícil para volverse un Probablemente un all-star en algún momento eh, y, y aparte tiene la suerte también De tener buenos elementos De, de como de gente más vieja O sea, de tener a un y Udala, sí, sí. un Battler, un, un Dragic en su misma posición claro. eh, de que ponte te pueden enseñar desde el mismo desde lo mismo de ser un mejor playmaker y de leer y de también ponte ser un mejor defensa leer las situaciones del juego, los tiempos del juego etcétera, entonces creo que también está en, una, está en una institución que te ayuda mucho a, a formarte bien así que yo creo que él tiene sí. todo por lo menos para ser un all-star en no sé dos, tres años más, y de repente, de repente puede ser antes, pero yo creo que en dos, tres años más, probablemente vamos a estar hablando, aparte que en dos, tres años más ya vamos a hablar probablemente de un Dragic ya retirado probablemente, así que... ¿Y de un Luka
4: Doncic MVP?
0: Yo creo que por lo menos le faltan unos años para eso. más Yo creo que a Luka Doncic no le faltan años para ser MVP él, sino que le falta que se retire un par de personas todavía.
3: Lamentablemente.
0: Creo que ahí está algo que cosa. Porque también... Por decirte, y también que tener un mejor roster, porque probablemente Luca puede poner números irracionales, pero Dallas no va a ser un equipo de 60 partidos sí. ganados por temporada con el roster que tiene actualmente. Casi ah, eh, puedes atraer. Y, 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 y por parte. los contratos que tienen ahora, todavía no tenéis. Y aparte, Dallas también creo que está en esta situación de decir: oye, por Singy, ¿es nuestra mejor opción a largo plazo o quizás podemos buscar otra? Mm. Y que se ha hablado mucho por el tema de las lesiones y que se habló cuando Mix lo cambió, que a Luigi lo pueden sí. haber molestado mucho. Pero como dijo alguien por ahí, oye, todos hablábamos que Dallas ganó el trade, pero el tipo se perdió los dos los tres partidos más importantes de la temporada. Entonces, ahí es donde tú decís, puta, el trade muy bueno, todo lo que queráis, pero bueno, te perdiste 30. los tres partidos más importantes. No está jugando, la tío. cagamos, ¿cachai? Onda, entre comillas. Entonces, uno por sí entiende todo el, el upside que tiene, ¿cachai? Toda la mejora que tiene y todo, pero Dallas todavía yo creo que tiene esa decisión de aquí a uno o dos años más de decir, oye, es él, o quizás traer otra gente y bueno, traer a alguien confiable que no se nos vaya a lesionar, ¿cachai? O de repente es Luca una mega estrella y lo rodeamos de gente muy, muy buena que haga la pega uh -huh. a los dos lados, pero no buscamos una segunda estrella nomás, ¿cachai? No traemos una segunda estrella. Eh. Un no, complemento armamos para un él. roster, un roster como claro. el de Toronto del año pasado, que al final el roster de, de Toronto Hawaii. del año pasado es el mayor ejemplo de eso, de una estrella rodeada muy bien porque tenía rodeado de gente que hacía la pega en ataque y en defensa.
3: Claro, y, sí. y, no, y, creo que y no te llenáis de estrella al final
0: perdís fuerza de y, forma. Y, y ese es el otro tema de Dala o sea, Dala era una de las peores defensas, era la mejor ofensiva de la liga, pero era top 5 la de las peores defensas porque lamentablemente el roster no estaba armado para defender Claro Entonces creo que ese, 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 ese como esa dominación de la liga de Luca le faltan cosas que quizás no dependen tanto de él ¿qué estoy? Pero va a ser sino aquí. que co cosas de... y probablemente sí. lo sea pero para mí va a ser una cosa de no sé cuatro Así, años más, no creo que no, sea antes.
4: Bueno, mira, claro, no. Milwaukee está en el no, mismo partido dice... que mencionas tú, que tiene que ver, claro, tenemos a Yanis, pero tenemos un equipo que no está rindiendo. Sí, pero están en el mismo, el, el, el
0: mismo partido. Pero es
4: que los comentaristas... Pero es que lo, 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 Entonces, como en lo, que eh, ahí está el... lo que va no, es que
0: lo, lo de, lo de a Lo de Milwaukee igual es distinto, yo creo, porque ponte lo de Milwaukee, al final uno lo habla en los playoffs, pero los tipos en temporada regular no tienen ningún problema en arrozar con todo. Entonces sí. creo, que, creo mismo, que es un tema distinto. Lo que vi de
3: Milwaukee frente a Miami, los mismos comentaristas en el partido decían que Milwaukee no podía sacar el partido adelante solo el griego. No podía echarse el equipo entero. No, y, y,
0: y, y, claro, y, y se y, notaba y, y, y se, y se y vio otro, porque trató de... Trató, hay otro factor que no mencionamos y que al final pasa un poco colado, pero ponte cualquier persona puede ir, vayan a ver los minutos antes del juego 3, sí, antes del juego 3, hasta la mitad del juego 3. Los minutos que juegan las estrellas de y la estrella, eh, por decir, Brook López, ante Tocumpo, Middleton, bueno, no lo hacía jugar más de 36 minutos no, en playoffs. Sí, o sea, no, mal, es mal. un cuarto menos. Entonces, este también era un punto que alguien decía, oye, de repente quizás no es tanto el roster, eh, y de repente es como, oye, estos son los playoffs, en los playoffs todos tienen que sí. jugar 40 minutos y malacuea, cueva, bueno, weón, anda. Sí, claro, hay que, hay que. Descansarán después. Si están, si, si están cansados, hay harto Gatorade No sé. pero,
5: claro,
0: pero Hay masajistas. Pero claro. no, no podía. Y es más, a, después del juego 2 le preguntan a Wooden Holzer, así como, oye, ya ni sí. 36 minutos. Eh, creo que Middleton tenía como 34 ese juego. Y le dicen así como, oye, eh, no pueden jugar más. Y le responde así como, eh, bueno, yo creo que 36 es llevarlo al máximo. Y es más, mostraron que Ante Tocumpo ponte en el All Star, cuando Nick Nurse lo, lo dirige en el All Star. Eh, juega 40 o 39 no, entonces es dicen, para... oye, en el Oscar jugó, jugó más que en un, eh, que en un partido playoff eh, por Milwaukee eso es o sea. para guardarlo
3: para la próxima temporada eso es como para reservarse jugador para para no es
0: gastarlo. que realmente yo, es, es, como... es, es, es un tema de que eh, en la escuela igual de Wooden Force, sí, porque... él siempre ha sido de y se le había criticado la temporada anterior de que oye, nos lleva a sus jugadores al límite oye... y de decir, oye, es playoff aunque tengamos una reducción de 10 jugadores muy buena, en playoff tenemos que jugar no con más que más. 9 y, y el 9 juega poquitos minutos y tu mejor jugador tiene que estar en la cancha en la gran mayoría del tiempo lo de Milwaukee es un escenario distinto porque hay muchas aristas, o sea, hay yo, muchas aristas yo creo que, de, que la responsabilidad de, del, Ponte...
3: del coach es llegué no, a playoff, estoy bien si eh, ellos insisto, ganan en los 35 unos... minutos de juego ellos, el jugador su mejor jugador juega 35 y si no es capaz de ganar en esos 35, no importa ya llega a playoff, estoy bien
5: Claro, no, no, voy no voy a quemar a mi jugador más, para
3: la próxima temporada Porque sí, la próxima temporada puedo sea, llegar de nuevo a playoff Y voy a quedar en una buena posición igual
0: Ponte, para pa mencionar un punto súper cortito Hay una página que se llama The Action Network Que los tipos analizan todos los deportes eh, Desde el lado así como del análisis deportivo y de la apuesta Y ponte uno de estos gallos que escribí ahí Decía, así como me llama mucho la atención Que Budon no cambie los minutos Y segundo, no haga ajustes Onda, ¿por qué? Onda, llevamos hablando esto de Juan José, no sé, cinco años. Entonces, ¿por qué? Y el tipo se contactó con muchos ejecutivos de la liga, ni siquiera otros técnicos ejecutivos. Y al final la respuesta en general de los ejecutivos de la liga es como, puta, tú preferís morir con lo que sabías hacer bien en general que intentar cosas nuevas y que al final te peguen porque intentaste algo nuevo y no resultó.
3: Claro, mantienes Entonces...
0: Entonces Está creo bien. que a Woodenholzer le pasa mucho eso, que al final él prefiere no cambiar y al final le pasa la cuenta. Y es más, a mí no me sorprendería aunque termine Woodenholzer saliendo de Milwaukee ahora porque es como, puta, lamentablemente es un excelente coach de temporada regular pero no hace la pega en playoff. Y al final en la NBA o sea, hace lo mismo los playoff son los que mandan. O sea, el
4: playoff hace lo mismo que hace oye, durante la temporada mío. regular y... Pero se puede ganar en temporada regular porque te toca jugar con un equipo una vez. Y después a si change. un equipo de otra conferencia lo vuelves a ver en dos meses ponte.
1: o puede ah,
0: que no lo veas y... Si y... Si oye, no, pero no es que tenéis que hacer? muchos con
1: una persona obliga a hacer cambios porque obliga, obliga a cambiar más, la
0: táctica ha, haciendo un paralelo eh, ponte yo el, eh, con algo que no está en la pauta pero yo ponte. creo que lo hablábamos con Iggy de que tener el mejor DT de los dos que se están enfrentando inclina mucho la balanza en sí, eh, po. Sí, po. sí,
1: y es más, Ponte
0: incluso a mí me pasa que Ponte esa serie de Dallas Clippers es peleada dentro de lo que fue peleada, que fue peleada porque sí, no, Carlisle es un genio sí, eh, en comparación a y en comparación a un Doc River que tiene muy buena prensa pero que según yo no es tan bueno eh, pero sí, no, Carlisle es un genio eh, como DT, o sea, el tipo inventa weven, sobre la marcha cosas eh, que resultan, es más yo no sé si alguno de ustedes habrá visto esto, pero antes del juego 3 eh, el equipo que sacaba más diferencia de puntos así como quintetos armados era el quinteto de Dallas que no tenía Doncic y que tenía por 5 sí de 5 con puros perimetrales ese era el quinteto And que so. más diferencia sacaba y bueno, tú lo veis jugar y era espectacular es más, es cuando ellos terminan bueno, cuando ganan el juego 3 y cuando pelean el 2 el creo que después de la lesión de Donsit eh, se da mucho por eso eh, y porque el tipo sabe muy bien cómo ajustarse, cómo atacarte de dónde sacar ventaja Dónde tiene las ventajas a él en todos lados, y eso pesa mucho. Entonces, creo que eso inclina mucho la balanza en los playoffs. De repente, de, puta, tener el tipo que sabe ajustarse mejor.
4: Es 100% mi yo, yo estaba pensando
3: sí, claro. ahora en la cuestión de, de Luca, que Luca es como tener a Stephen curry en cancha, ¿pú? si no lo tenéis que apoyado con un buen, buen, buen equipo alrededor que como lo Golden Golden, Time... pues Eso ¿Perdón? Es una suposición de una de, comparativa entre Luca y Curry, y que son estilos distintos,
0: pero el quinteto que los rodea es distinto. Oye, antes que acá... ganado la NBA. antes que te salgan a quemar vivo acá... No,
2: pero estamos de un estilo de
0: juego y... Yo lo que quiero comentar, Ponte, es que también creo que Ponte lo los Clippers, Ponte, había y creo que lo comenté acá, había una, una conversación importante de cómo se debería defender a Doncic y creo que ahí es donde también eh, Doc Rivers se equivocó harto eh, porque incluso, mira, esta, lo que te voy a decir que era la mejor forma de defender a Doncic era la forma que Doncic gana el juego 4, creo que eh, que era darle el step back que era darle el step back y dárselo huevo, en todo el partido y esperarlo, un poco, y, y esperarlo un poco metido adentro de la zona Y darle el step back Y que lo tirara todo lo que quisiera Porque el porcentaje del step back era bajo Y es más, el porcentaje del step back en los playoffs Fue bajo Independiente de que bueno, hay un game Va a servir de, con esa jugada Esa era la forma de defender a Doncic Darle un poco espacio Y que si claro. el weón quería tirar 15 triples por partido Los tirara
3: Pero que no lo se fuera para adentro ¿qué, lo ¿Qué
0: onda? Intentarlo intentarlo intentando fallar, donde como, puta, ahí está el triple, tira todos los que queráis. Y además que va a haber un partido en el que te va a meter muchos, pero el porcentaje de él todavía no es alto de triple. O sea, el tipo todavía anda en los 35% para abajo. Hasta pero hasta sí que rara, pero un entonces, eh, el problema
4: cuando se te entonces mete.
0: Creo, que, creo, creo que ahí ponte ahí un error de T igual, que era como bueno, sobre reaccionar a ciertas cosas. Eh, y también con quién lo defendía y etcétera. Bueno, hay un montón de posiciones donde lo defiende Reggie Jackson, que es un pésimo defensa. Yo, antes de que a, a, acá le dé por qué yo, ponte, puedo comentar eh, para que no crean que es como que no, no, no me gusta Luca o algo así. Eh, ponte, buen, yo me vi toda la temporada Luca anterior al Eurobasket y todo el Eurobasket, que es cuando Luca todavía no gana la Euroliga ni nada de eso. Eh, ese Eurobasket que ganan él, Dragic y Anthony Randolph del Real Madrid. Eh, Anthony Randolph fringo que juega por Eslovenia. Eh, ¿Sí? Y bueno, desde ahí que vengo siguiendo a Luca y por un tema de que puta, alguna vez leo visto en Twitter, bueno, un tipo de 17 años hace esto y empezaba en los partidos. Y bueno, y en general veo la, la Euroliga, entonces lo había visto jugar por el Real y empezaba en la CBE y todo. Entonces encuentro que el tipo, era, o sea, para mí era el pick número uno, cantado, sí, sí, sí. Más, creo, que, creo que tengo sí, una no. historia en Instagram, puteando a divas así como, ¿cómo eres tan imbécil para dejarlo pasar? Eh, pero, como te digo, o sea, todavía hay cosas que mejorar, como todos, porque bueno, es súper joven, y por lo mismo yo digo, así como yo creo que un posible MVP de él es para más de tres años, porque todavía hay cosas que mejorar, y que ponte, quizás, por decirte, Maverick se mete a Playoffs la próxima temporada, Quizás otro equipo va a decir, ¿sabéis qué loco? Toma todos los triples que queráis. Es que es lo que le hicieron a LeBron cuando LeBron llevó a playoff a los Cleveland Cavaliers. Eh, los Cleveland Cavaliers de Mo Williams, Ilgauzka eh, y todo eso. Eh, de decir, ¿sabéis qué? Ahí está el tiro. Toma todos los tiros que queráis. Pero tú no te vas a meter, Onda. No nos vaya a hacer colapsar la defensa. No vaya a hacer que llegue y descarguí o que vayan a anotar al lado largo. Y eso probablemente no le tocó vivirlo ahora porque Doc Rivers no lo hizo. Defender así, ¿cachai? ¿sí? Entonces creo que eso todavía es algo que todavía le toca enfrentarse a, ¿cachai? ¿sí? Cuando te digan, sabes que estamos todos parados dos metros tuyos? ¿cachai? ¿sí? Y probablemente entre dos no vaya a pasar. Entonces vaya a que aburrirte tomar tiros, toma todos los tiros que quieras. ¿cachai?
4: ¿sí? sí, como que Rivers tuvo ese problema que rotaba todo el rato nomás, entonces siempre lo dejaba a cualquiera, realmente a cualquier equipo lo dejó eh, habilitado. Solo rotaba eh, entonces, en la rotación defensiva y hiciste eh, la pega. Eh,
0: es más, sí. ponte yo, es más, ese game winner de Luca Doncic es contra sí, Ray claro. Jackson y una de las mayores críticas a Doug River era como: ¿por qué mandaste cambio? ¿Por qué no dejaste a Kawhi que pasara por encima de la pantalla y lo siguiera nomás? No, o sea, no, y, este, este. y mira, y, y comentando, ponte lo que hablábamos de los ajustes. Yo el otro día tuve la, la, la suerte de estar en una, en una clínica con Claudio Jorquera, no sé si le suena de nombre mucho, pero el entrenador de Los Leones, eh, ex entrenador de la selección chilena, uh -huh. y le pregunté en una clínica que estábamos que. Era, ¿Cómo eran los ajustes Ponte en unos playoffs en básquetbol chileno? Dije así como, ¿cómo es? Porque le decía, puta, yo que consumo más NBA y todo, veo que la NBA en playoffs es netamente ajuste, o sea, es cambiar, 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 ¿ca probar defensas distintas, probar ataques distintos. Le decía, ¿cómo lo hacen ustedes cuando tienen que jugar, no sé, los Leones Valdivia weón, en siete partidos? Eh, y por lo que me explicaba él, puta, igual las realidades son muy, muy distintas, porque me decía, puta, si quedas esto al final, nosotros Ponte jugamos y esa semana, no sé. Es descansar un poco, entrenamos dos días, tres días, porque se entiende, o sea, acá el básquetbol chileno no le da a todos para vivir de esto totalmente, entonces me decían, no hay mucho de ajustes para hacer realmente, me decía o sea, como nosotros tenemos que confiar en el librito de lo que traemos, porque es más, mi pregunta era como, ¿qué pasa por decirte, yo le decía, si tú defendís drop en el pick and roll, onda que, el, que tu grande se queda adentro, y justo el otro equipo, güey, tiene un base que juega pick, que se te frena en en tiro libre, o te tira triple y se aburre lanzar, ¿Cómo cambiáis, onda, decís, sabéis que Tenemos que cambiar la defensa porque este tipo nos va a matar. Y me decía, puta, tenéis que ajustar como dentro de lo que ya sabes hacer bien. Castell, no hay esta posibilidad como se ve, Ponte, en la NBA de, y en general, yo creo algo del básquetbol FIBA. Yo que de repente veo Euroleague y todo. No NBA. hay tanto ajuste. No hay tanto ajuste. Castell, el ajuste no es tan continuo. Es más, nosotros nos mantenemos muy bien en lo que nosotros sabemos hacer bien. Y, y ¿cómo se llama? Pero esto es lo que nosotros sabemos hacer bien. Onda, no podemos intentar hacer algo que que hemos entrenado menos que lo otro ¿caste? y es más, me llamó claro. mucho la atención eh, me llamó mucho la atención que porque yo esperaba así como un y no porque él no lo haga, sino porque es una realidad ¿caste? una reunión, realidad de acá de que realmente claro. nos, nos da para hacer tanto ajuste que quizás como uno son, espera cuando ve otro deporte
1: son realidades diferentes igual pero igual, es claro Bastante. depende, sí. quizás en un futuro más adelante cuando haya más escuelas, más jugadores se puedan empezar a
0: hacer más, más cambios pues, más, es más, yo, más para a mí la conclusión de eso fue eso, o sea, como, ojalá bueno esto se siga profesionalizando, porque claro. el básquetbol chileno yo creo que es profesional entre comillas, eh, yo no sé si ustedes han tenido la, yo sé que alguno aquí Luis ha ido a ver DirecTV el Cristian creo que también eh, y muchos más de Dragones que les mando saludos que han ido a ver TV, pero no sé si han ido a ver alguna vez eh, División 2 o División 3 no. Bueno, claro. en división 3 juega gente que, por pues decir, cualquiera de nosotros weón, mete más de tiro que algunos que juegan en división 3. ¿cata? Sí, ¿cómo no llega eh... a división 3? ¿Dónde, dónde nos ¿Cómo no se inscribe? va pero, inscribir
3: entonces, a inscribir a
0: semipro el próximo entonces, temporada? En, en, entonces, por decirte, ¿cata? la realidad de una división 2 que debería ser alta, tenéis cuatro equipos altos y cuatro que no pasa nada, ¿cata? y en división claro. 3 tenéis tenéis dos que dominan y seis que no juegan nada, ¿tú? entonces no podemos sí. casi, no, no podemos hablar casi de básquetbol profesional si tenéis dos de tus tres ligas más importantes son de un nivel bajísimo Bueno, también
3: tenéis que evaluar los presupuestos tenéis que evaluar una pila de cosas pues. imagínate que los Pero presupuestos de yo... los equipos grandes en lo que es Liga Nacional se gastarán la, la plata en, en, en dos extranjeros buenos ahí que bueno, son buenos ba... igual y Sí, ahí estaban viendo un tema pensaba, entonces igual.
0: Yo, yo, yo en ese sentido, ponte valoro mucho, y sé que nos fuimos como para un lado en aquel, no pero ya que, esta, ya que esta es nuestra realidad, valoro claro. mucho, ponte lo, lo que hizo la federación con Marcelo y mucho más de este manual, etc. Es y de repente empezar a, y de empezar a cambiar la formación. Yo creo que ahí está la cuestión. Sí, que está ahí, onda. ¿Y, la, y, la, y la formación también, ¿en qué sentido? Que la formación también tiene que ser profesional, sí. o sea, tú decides, claro. y por tirar nombre, pues, tú vas a ver instalaciones, por decirte, de lo que es una universidad católica. Eh, anda a ver las instalaciones de lo que es un, y que quizás católica no es una cantera tan grande, anda a ver lo que es un Brisas, un Chepi, que de repente generan muchos jugadores acá en Santiago. Sí, se juega allá. Y, bueno, en, en, en Brisas, en Chepi hay una cancha y una salita de pesas, weón, de dos por 1. Sí, pues. Y no es un palo para ellos, es para que... Para que veáis cuál no, es la infraestructura es que no hay más de las cancha canteras buena. de Santiago. O sea, Pero
3: o sea, a nosotros nos complica eh... ya encontrar cancha para jugar. Nosotros, ten... nosotros Pero, que jugamos que... en Dragones de la Reina y todo, no es cancha de parqué, no es cancha... Eh, es más, por, por
0: decirte, mira, yo, no, yo, que de en, en, yo que trabajé en el club deportivo Boston College, que también es un nombre que, sí. que saca jugador en general, bueno nosotros no teníamos ni pesas, pues bueno. era una cancha. Mm -hmm. Una cancha de parqué y dos de cemento. Ahí está, ahí y eso es todo Onda, bueno, y ganar campeonatos y, y, y gana campeona balones bueno, ganar ten, campeonatos bueno. do, dos cambios de camiseta y conos weón. Bueno. y Su sería suficiente para ganar. y no hay y nada pega, más
1: pega una pecho, bueno.
0: oye sí, oye sí es una locura pensar que bueno, el básquetbol chileno en claro. general tiene preparadores físicos nutricionistas O bueno, no hay nada de eso voy tener, no tener una asesoría voy a tener una clínica yo, yo, sobre
3: yo, eso pero no es que tengáis contigo yo, trabajando constantemente eso
0: no y, y, y yo al final ponte weón, valoro mucho todas las instancias que se arman como esta de hablar de básquet eh, como el club que arman ustedes de armar clubes y de repente weón, de todo esto Decir, decirseis es que armemos algo pero no algo igual a lo que está onda claro. subamos el nivel empujemos la weá, tratemos parrín. de que cambie y y que y de repente de decir puta ¿sabes qué, weón? no sé pues hay fondos que ¿Dónde? no sé pero hay onda hay que encontrarlos que no sé sí, hay que... y de repente de de, de ir Mejorando, castell, porque como te digo Las cosas están ahí, o sea Y como te digo, hay que hacer cambios weón, Totales en muchos aspectos Como te digo, el básquetbol profesional chileno No puede ser que la, la Liga 2 weón, Sea de un nivel tan paupérrimo como el que es castell, Y que la Liga 3 ya sea un chiste O sea, que un equipo le saca 80 a todos los demás castell, Que el equipo que, que va a la Liga 3 weón, Que tiene un poco de plata, pesca a todos los demás Y sea un paseo weón. Claro, sí Sorry que me hayan no, está bien, bien aparte de la realidad de nuestro básquet pero de
3: cierta bien. forma es la realidad de nuestro básquetbol o si sea, al final Salva, sí. nuestra nuestro, nuestra liga nacional que es la liga importante y todo, igual la gente tiene que no se puede dedicar 100% al básquetbol tiene que trabajar, tiene que costearse tiene que hacer pausas para poder entrenar y dedicarse un poco más al campeonato llegan uno que otro jugador extranjero y se gastan parte importante de los presupuestos de los equipos, en jugadores entonces está eh, es, es, es sumamente
2: difícil una posibilidad o no una posibilidad pero estaban, eh, había un debate esta semana que, que, que lo estaba viendo también sobre el tema bueno, en relación al básquetbol nacional que por qué la mayoría de los equipos en general eh, soliciten, o sea, les dan la posibilidad para que tengan tres extranjeros bueno, y la mayoría está, bueno, algunos representantes de algunos equipos prefería, y, y hinchas, fans, también preferían que fuera solamente, solamente un extranjero y cuatro nacionales, para obviamente ir evolucionando un poquito también y cambiando la metodología ah, de juego, eh, un poco más mira, de formación a, a, y darle un poquito más de, de experiencia en general, porque... En, en, el, en
0: es más porque, es un, en, base a lo que, en base a lo que menciona Luis...
2: Los eh, tres... No, no sé si, ¿Aló?
0: Termina nomás Luis, caché que te estaba interrumpiendo, así que termina nomás.
2: ¿Y, lo, y por qué? Porque los tres, obviamente, tres, hay, a veces hay, se gasta mucho dinero en tema de que traen tres extranjeros, se les va sueldo, imagínate, algunos de cuánto, de muchos dólares, y a los nacionales en general los dejan como de lado y no le dan los minutos, no le dan la experiencia, entonces, para ¿y qué pasa? Que en el fondo eso involucra también que al momento de... de los seleccionados y, y equipos en este caso que se están formando al momento de ir a competir eh, no tenemos porque le damos más posibilidades acá a los, los equipos nacionales que jueguen los extranjeros en, en caso, o el sea, el... que brillen más los extranjeros a que, que, que brillen un poco más los nacionales. ¿cachai?
0: Mira, es más, ponte en base a lo que decía Luis, a mí me han pasado dos cosas con eso, una experiencia reciente hace dos días y una como crítica idea que he tenido siempre en general. Justo, el aparte de estas clínicas en las que he estado, eh, el otro día estuve en una con Pablo Ares el martes, ayer. Eh, sí. Bueno, Pablo Ares de T de Puente Alto, el tipo que ganó todo con liceo mixto en los 2000, ¿cachai? Sí. Y Pablo mencionaba y decía que él lamentaba mucho, Ponte, que creo que esta directiva que viene ahora va a tener un extranjero, por el tema de los viajes y todo, claro. Creo que va a tener uno. Entonces ya él lamentaba mucho porque decía, ha habido un alto nivel la última, no sé, tres, cuatro ligas directivas con los tres extranjeros, etc. Sí, es y verdad. esta es su opinión. Es más, en la clínica no se trataba de eso, así que no, no hice pregunta al respecto, hablamos de cosas totalmente distintas. Pero me guardé esa, esa frase, porque era algo que siempre me ha chocado porque yo opino lo mismo que opina Luis y yo opino otra gente. O sea, ¿cuál es la idea, buen, de llenarlos de extranjeros? Y es más, y aquí está la comparación directa para mí. Si cuando tenemos que ir a una Liga de las Américas, ponte no
3: van ellos. Llevamos
0: no, van. A, no, a, no, a la Liga de las Américas weón, van cuatro extranjeros. ya no,
3: sí
0: Los últimos dos o tres años los equipos chilenos han llevado cuatro extranjeros, ni siquiera han llevado tres. Porque en la Liga de las Américas se pueden llevar cuatro, así que han llevado cuatro. La última veces que salió la Liga de las Américas los equipos chilenos han llevado cuatro extranjeros. Y yo digo, weón, vaya a la Liga de las Américas, eh, no sé, guaros del ara de Venezuela, te, te pasea igual te gana igual sí, por 30. Sí, igual. Porque pasa igual. <ríe> eh, entonces, ¿qué es lo que ganáis, ahí? ¿Qué es lo que ganay? Es más, miren, yo voy a contar algo acá, pero bueno, en el podcast que yo estoy haciendo voy a tener de invitado a Claudio Jorquera, justo. Y uno de los temas que le mandé en la pauta a nosotros es ese. Es más, no estoy haciendo el gancho con eso, sino dale, que la pauta publicidad, Te
3: la regalo.
0: <ríe> justo te, ya, justo tenía este tema, que yo le voy así como, ¿qué es, lo que según, ¿qué es lo que según tú te deja ir a una Liga de la América? Porque hay repleto extranjero, perdí claro. igual siempre, ¿Y cuál es la experiencia bueno. de ganar a jugar Nacional? Si así jugar a uno, a dos, a tres... Y un ratito. Y en el ah. plantel normal tenéis, no sé, a ocho... <ríe> y juegan tres. Y juegan tres, que son los que vienen jugando toda la vida. O sea, no así jugar a los... A los como que, que en la temporada regular... De acá juegan 20 minutos, o sea, no juegan. Que te juegan los que los claro. que juegan los otros dos, que juegan con los otros tres, Ponte. Entonces... Y por, dar, y, por dar un, y por dar un último paralelo a todo esto... Eh, Ponte, me pasó que cuando fuimos al sub-22 de Puente Alto... En enero de este año... Eh, bueno, que lo ganó San Fernando. San Fernando tenía un jugador Rodrigo Roja. No sé si alguien lo habrá visto jugar cuando se. Yo creo que se, se dio por streaming, etcétera. Rodrigo Roja, un zurdito, bueno, de que debe medir un metro ochenta y algo, que es un tipo que tiene una capacidad anotadora increíble. Increíble. Fue, weón, bueno, el mejor jugador para Boston College hace unos años atrás, en una final con Talca de la segunda. Y yo justo tengo la suerte de conocerlo bien de cerca porque me tocó dirigirlo en la Universidad Central, porque el tipo estudia bueno. ahí. Entonces yeah. juega ahí todo bueno, el tipo de la cosa es que va por San Fernando y yo dirijo a otro equipo en, esta, en este campeonato el tipo fue el MVP del campeonato bueno, promedio, no sé 25-30 puntos, a mí en la final me hizo, no sé, más de 20 bueno, no hay cómo pararlo, es un tipo que realmente tiene muchos, muchos muchos recursos ofensivos, muchos debe tener, no sé 21 años, 20, 21 años tiene sí, aparte 21. sí
3: es zurdo es, es joven,
0: claro. está, es un tipo que tiene muchos recursos en la creación del uno contra uno y todo te juro que yo esto lo supe porque justo conozco gente que, que estuvo en una negociación y todo, y como tenía esta cercanía con él no me lo contó él, no es buena incidencia de él sino que yo supe como por negociaciones por otro lado en algún momento estuvo hablando así como para llegar a Manquehue, o para llegar a con Galo Lara a Chepi, o para llegar a Brisas Sí. sí. Y bueno, no eran no habían para pagarle 200 lucas, no habían en ningún equipo de estos de segunda división no, pues si no, no tenía, no, es que onda. no y lo que pasa es que, o sea le pagan a otros jugadores harto, que hasta el polimonte Chepi tenía un claro. venezolano, Castillo. es que para que te des cuenta la diferencia, sí, sí, sí. Chepi le estaba pagando a un venezolano a Samuel Bravo, si no se me equivoco se llama, o no, no, es Samuel, pero se llama Bravo, eh, que es un venezolano bien alto, eh, sí. y bueno Bravo tiene 34 años, 35 años, ya Bravo, yo sé que Bos Bravo estuvo en Boston para una segunda edición y le pagaban como un millón y medio, un poquito más. A harto. Eh... Y bueno, tú decís, ya un cabro de 21 años que claramente tiene una proyección increíble, ofensiva increíble, y yo esto te lo digo como porque lo vi jugando para mí y porque lo tuve de, en contra. Eh, <risa> en contra. Ganándote. Ganándome, eh, y bueno, no hay 200 lucas, onda, para un jugador de proyección chilena, no hay 200 lucas, ¿cachai? Entonces ahí donde yo digo, bueno, está, esto está todo mal, ¿cachai? Onda, bueno, onda. Yo entiendo que tú querés ganar la segunda, llegar a primera y todo, pero si estáis gastando, weón, un millón y medio, dos millones de jugadores de treinta y tantos años, y no eres capaz sí. de pagarle a un cabro de 20 años, güey, 200 lucas, o sea, las prioridades, para mí, sorry, pero están todas muy mal, güey. No, si con ese a cabrón,
3: nada, demorarte un par de años más en salir de segunda, de pasar a primera, entre invertir plata en él y tiempo y todo, prefiero tratar de salir de primera,
0: y, y en y primera hay,
3: y, que, y en primera buscar mmm, más recursos quizás, mira, por estar en primera...
0: Entonces, y que el... creo que es algo que me pasa a mí, creo que el alza de nivel que se ha visto un poco en, los, en la selección chilena es dentro de todo porque los jugadores están saliendo de acá, onda, se están formando en otro Entonces, lado. Entonces, si hay estos jugadores están al
3: extranjero y eso han es, vuelto a jugar con nosotros, com
0: es completamente eso. Sí. No es porque lamentablemente qué pasa, sale el presidente de la federación y dice, el trabajo que hemos hecho los últimos cinco años ha sido increíble, weón. Bueno. Hemos levantado el nivel, bueno, fuimos un premundial como no habíamos ido nunca en la vida, bueno, eso es pura es puro humo, como dirían por ahí. Porque si no hubiéramos tenido la suerte de que cinco cabros, no sé, dos nacieron en Estados Unidos, otro se fue a los 14 a Estados Unidos, sí, bueno. otro se fue a los 15 a España y así, bueno, y que son casos contados con las dos manos, no hubiéramos tenido ningún resultado. Así es, pero bueno,
1: no sí, teníamos no, un todo poquito todo de, de NBA, pero igual bueno, estuvo bueno el bueno. tema, ¿no, ¿En verdad? sobre todo para cachar la realidad en Chile, que es muy diferente pa a lo que estamos hablando. Para hacer una comparativa. Se hacer una comparativa.
3: No, de, claro. El lujo de ver las partidas de la NBA, porque veis súper estrellas, súper atléticos, claro. súper millonarios. O sea, para pa pa mí, pa
0: pa eh, pa mí el mayor tema de por qué al final hago estos paralelos y de repente me voy en super en la bola cuando hago estos paralelos es porque... Loco, otros países sí están avanzando, ¿cachai?
3: Bueno, tenía que... Quizás gente, un poco
0: más de... Claro, quizás un poco más de infraestructura claro. y nosotros nos estamos quedando, ¿cachai? De cierta
3: forma hay países ah. que juegan mucho más básquetbol que nosotros y aparte de infraestructura, ya para jugar básquetbol tienen más Más cancha, más, más canchas sobre todo. Hay, hay, yo encuentro que acá <risa> tenemos pocas canchas. Tú tenés pelearte no, canchas oye. para jugar, no tenéis canchas buenas para jugar. Para ir a entrenar, para ir como club y todo. Entonces cuesta mucho en ese aspecto darle más.
0: Cacha, Cristian, que a modo de, de un comentario súper corto, ponte a mí me tocó ir por un curso y por ver un campeonato a Bahía Blanca, de donde Ginobili. Ginóbili. Donde
1: viene Ginóbili. Y Sánchez,
0: Sánchez. y todo ello. Y luego sí. tú, Cacha, es que yo ahí un día preguntamos, andábamos con un amigo, así como, oye, ¿dónde podemos jugar onda básquet, así con una cancha en la calle? Y onda no habían, onda había una. Y era como, ¿y por qué no tienen cancha? Ah, no, es que hay 40 clubes, entonces podéis pedir una de claro, un club, arrendarla. Un Pero no, nosotros acá en la ciudad tenemos 40 clubes. Y yo así como, ¿qué sí. onda? Me ¿Está igual? ¿Onda como, yo acá no tengo que jugar en la calle, onda tengo que ir, no sé? Y era risorio, onda pagar 5 lucas, weón, por una hora sí. y jugar en una cancha parque, con marcador y todo. Sí, si eso sale, onda como los clubes te lo arrendan por, no sé, X pesos argentinos. Y era claro, como, bueno, Están agarrando no es mal, para el hueveo. No Mm. Sí, bueno. y acá claro. te tenés que agarrar
3: te tenés que, pues, tenés que reservar como con, un, con una anticipación una cancha de cemento o una cancha de la baldosa
2: claro entonces o sea, está... y... algunos acá también, en el fondo si ubica algún gimnasio algún lugar, eh, aunque lo pidas con mucha anticipación a veces ni siquiera por por Temas de, de atención o, o por interés, no se ocupa para otros, otros, otras disciplinas principalmente. No, 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 casi, casi nunca deportivo. A lo mismo la disciplina, pero casi nunca deportivo. Algunas veces más por el lado cultural o, o a veces tampoco ni siquiera te responde el, el correo. Pero Ajá. claro, Argentina es un gran ejemplo que cada una cuadra y un club y un club bien y tiene la misma base, la misma formación que no sé, han unos 50. 70 kilómetros en este caso más, el próximo club, pero bueno, nos falta mucho en ese aspecto en distintas disciplinas y deportes esperar que esto cambie. Sí, ojalá cambie. Yo, Creo que sí, señora, no, ahora, no, no sé si Gastón tuviste el, el proyecto que hizo eh, también, está, me parece que está en Bahía Blanca. El tremendo. Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo le llaman? No, no es un ah, gimnasio. Eh,
0: pero el centro de Valle Basket.
2: El centro de Valle Basket, exactamente. ¿Dónde sí, queda? Weón.
0: Está en Bahía Blanca. Es un. En es todo un, todo un. O sea, no es la pura cancha, es toda la instalación oh. que armó Valle Basket. Mira, yo tengo sí. la, la, la suerte, o sea, no lo conozco en, en persona, pero justo para un domani acá a mí me tocó dirigir a un jugador que es parte de ese plantel hoy en día. Eh, Fausto Ruega, que es un. Seleccionado argentino sub-19, sí. vino a jugar por nosotros acá para un domani. Y bueno, yo con él me he mantenido contacto, no tanto hoy en día, pero sí. Y él, claro, de repente me mandaba video y todo. Y bueno, es una locura lo que hermano ellos. O sea, es, es algo que acá, no sé si en el eh, sur existirá algo que se acerque un poquito. Eh, eh, yo,
2: eh, yo lo más probable pero, es que hicieron, para que tengan así más una idea para lo que hicieron. De esto pueden verlo también en la página web que dice Bahía. Bahía Bahía bahiabasket.com. Compártelo en pantalla,
3: ya que estamos en programa super extendido. Compártelo un rato. Bro.
2: Y pues, toda la infraestructura que tienen, eh, es como algo, pero a, a, a esto es mucho más, lloré en escala, es como el centro de entrenamiento olímpico. Imagínense, algo así. Sí, pero, bueno, pero bueno, solamente pero, de básquet. Pero
0: es de un club, pero es de un club, y es de un club o es lo otro. Es de sí, un sí. club. <risas>
2: No,
3: se sabe, ahí está la diferencia entre deportes, plata, todo, y en general aquí, es que, ponte, yo, pero yo, yo o sé sea, es que yo, va, va más allá de, de, del, del país. Aquí va en todos los deportes, aquí en todos los deportes ha pasado lo mismo.
0: Es que, sí. ponte, igual, ponte, es que, ponte, ¿sí? ¿cuál es la ventaja al final, Cristian? Que uno cree que debería tener el básquet sobre los otros, que, que no hay plata y que todo. No, pero es para todos, aquí es, es, que es para eh, pa todos, es para todos no, sí, yo sé que es para todos, yo sé que es para todos, pero ponte... Tú decís, puta, el básquet igual dentro de todo mueve harta gente. Sí, hay mucha gente que es lo mucho practica. Más familiar, cada vez lo practica más gente. Es súper familiar, acaso? hay eventos Entonces, de por medio. Pero, pero al final tú llegáis al punto que sí puta, onda, falta plata, falta iniciativa, claro, falta. Falta mucho. Falta incentivo eh, también, que
1: la gente se involucre también.
0: Porque monte, yo, yo ponte en algún momento, en lo hablaba con un DT y con un dirigente, creo que en Boston en algún momento. Yo le decía, oye, ¿cómo sobreviven los equipos, a bueno, a lo, si, a, si a las canchas, weón, van, no sé, 500 personas, weón? Onda de las entradas no sobrevivís? Le decía, no, es imposible, dice aquí caen con los dedos contados, así como la cantidad de gente que cae, ¿cachai? y al final todo era como, no, es que los auspicios, los auspicios. Entonces ya, los auspicios, pero el problema es, ¿cómo le metimos auspicios a un deporte sí, un en general? Que que... En general no es tan atractivo. Pero ponte, a mí qué me pasa también. Creo que también falta un tema de que hay, no hay una cabeza detrás de, de todo esto que dice: ¿Saben qué cabros? Más allá de infraestructura y de todo esto que, que está bien que hay que mejorar, también hay que mejorar el marketing. Sí, sí. ¿Cómo no haber alguien inteligente? Y sorry que lo diga así, pero ¿cómo no haber alguien capaz en marketing? Onda a decir. Porque por decirte. Postulemos ah, al quinto cuarto. Ahora postulamos al quinto directv, cuarto a transmitir partidos de directos de la Liga Nacional. Por, por decirte, cuando hay Direct TV, tú ponte por querer ir a ver a la Católica, por decirte. ¿Dónde leí que juega la Católica? ¿Cuánto vale todo? ¿En el Instagram de la Católica? ¿En el Facebook de la Católica? ¿En el Twitter de la Católica? ¿Y en ninguna parte sí. más? ¿Cachai? Claro. Y si queréis ir a, a Puente Alto, en la misma historia Está Y bien, hay, equipos claro. que no tienen, oye, hay equipos que no tienen Ni redes sociales pú, ¿Cachai? <risa> ¿Y esto es una realidad? Sí. ¿cachai?
2: Sí. Eh, una. Oye, bueno, yo creo que el tema de la pandemia Esto fue una instancia Para que algunos clubes en general Y no incluimos eh, aprovechen todo el tema de las redes sociales y, oye, el tema de publicidad, marketing, todo no, lo que nacional
3: después
2: Sí, oye, mira, eh, ahí está de lo que hablábamos, si no lo han visto, lo pueden indagar, buscar <risa> en la página, está a cargo un señor Vaya llamado básquet. que le dicen Pepe Sánchez, no sé si lo ubican, el encargado y transformativo <risa> así que algo debe saber de base de ese hombre, así que para que tengan que echar un vistazo, más o menos, más menos, y es menos, y esto no, y esto, así que pero bueno, ahí estamos y mientras todo, eh, lo del manual de, de feo está bastante bueno porque así nos da una base en general para todos, para todos en general, todos estar haciendo una orientación, eh, haciendo las mismas cosas o pueden, de hecho, es una base y de ahí pueden obviamente ir creando, ocupando toda la imaginación, los conocimientos y siendo algo mucho más profesional.
1: Sí. Oye, terminemos con el tema del, de la NBA. No hemos hablado de quién sí, va a ser el ganador.
5: Vamos, el vamos
2: en la mitad a la pausa, eh, que no, 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 Vamos o, en la mitad. No.
3: Vamos, a hacer, ya, vamos a hacer lo de siempre. Recuerden, gracias por seguirnos, acompañarnos todo este, todo este programa. Gracias a la gente que nos ha visto. Gracias a todos los que han compartido. Muchas gracias a los chiquillos que nos han acompañado. Pero antes de cerrar todo el tema, ya que nos pegamos un pequeño desvío en los temas en general, que nos fuimos a la Liga Nacional, que bueno, yo creo que cuando parta la Liga Nacional, vamos a empezar a hablar de Liga Nacional, yo creo. Vamos a empezar a tener noticias de Liga Nacional, vamos a ver la posibilidad de transmitir partidos de la Liga Nacional. Vamos a ver qué se puede hacer con la Liga Nacional.
2: De hecho, compartieron ahora en la, la página de la federación el día de hoy también, eh, solicitaron y, y están en conversaciones para, bueno, no sé, quizás este año ya no, 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 va, a haber, no va a haber ninguna competición principalmente, pero pueden comenzar ya algunos entrenamientos, eh, dieron un protocolo también para que se, algunos recintos deportivos, quizás dependiendo de la fase de cada comuna, pero ya también lo publicó, eh, el día de hoy la, la Federación de Básquetbol así que ahí pueden indagar un poquito más y lo pueden buscar, también lo compartimos en nuestro Twitter así que si sí, nos pueden seguir así que ahí también vamos eh, comentando e informando un poquito más sobre lo que pasa en nuestro eh, básquetbol nacional oye, y yo quería eh, agregar algunos saludos que dejamos de... No, no alcanzamos a mencionar por ejemplo eh, Daniel Mayea nos dice hola, saludos, Tania Uribe también nos dice eh, uno envía un envío un icono aparece ahí como un saludo eh, activando tu día dices saludos mi mamá es fanática del básquetbol y ahora está viendo el programa así, viéndolos jejeje, je, je. así que ahí está eh, Fernando ya no habíamos comentado obviamente lo que lo que comentó sobre el tema del buen comentario y que hay que se alza la selección nacional que yo también comparto en grande en gran parte de de, de lo que dijo Gastón, que bueno, si tuviera la dicha en este caso Algunos jugadores estar afuera en el extranjero O estar en nuestros países y tener otra realidad Claro, obviamente sí. ahí no, no, hay, no hay muchísimo Pero no es la realidad de todos eh, Y hay que ver también el sacrificio que hacen todos los jugadores nacionales Desde muy chicos eh, Para que después vayan y tienen en este caso la posibilidad De postular a becas, juntar sus luguitas Ir a estudiar a Estados Unidos, España, distintos lugares, etcétera para lograr, ojalá y tener algún cupo en algún equipo en el extranjero.
3: Yo creo es mucho más probable que se puedan ir un jugador destacado chileno en básquetbol. O se puede ir a jugar afuera. Mucho, está mucho más fácil. Mando
2: a, y, mando a y mi hija por... donde sea. Bacán. Afuera, afuera, afuera. afuera. Oye, es ya, que aparte,
0: ahí, ahí, ahí hay una cosa al punto que yo no sabía que supe estando en el básquet, que era como puta, que hoy en día como irte a un colegio gringo es realmente tener las lucas para que podáis estar bueno, allá. No hay mayor. Hay no hay mayor como requisito tanto así como de que sea una, un jugador extraordinario o sea, etcétera sino que, que tengáis condiciones pero te podéis ir ¿cachai? oye esta, Exacto, este sí.
3: proyecto que, sí, es, que es gigante que es gigante gigante este programa de entrenamiento de, de, ni, de menores en este caso que es gigante se llevaron, bueno, a, un chileno, bien, se bien. llevaron a un chileno a jugar a, a Boca llegó un caro chico un caro chico de metro noventa y algo y está jugando en Boca, nació, en la infantil y está jugando, nació, lleva cuánto en Boca, tres años de ya en Boca entrenando.
2: Sí, tuvieron la posibilidad y todo el tema, claro. ¿Quedó? Que tuvieron la posibilidad. Sí, se fue a postular y todo, pero lo importante aquí, yo creo, más allá del tema de, del talento y todo que, que puede tener y, y el aprendizaje, eh, son el tema de las lucas. Es el tema claro. que no todos los ¿Tipo? apoderados o padres de los jugadores lo tienen. Sí porque el sí. chico puede ser muy tristoso, pero si no tiene las lucas para estadía, para, esta para pagar un par de... Porque claro, hay peca, efectivamente. A veces no son al 100%, pero ¿dónde va a comer? ¿Se tiene que alimentar? Sí. Estadía, idioma, eh, transportarse, bueno, pero salud. eso ¿no? es una realidad que hace
3: de muchos deportes. Por ejemplo, el tenis. Bueno, no vamos a hablar de esos deportes también, que son mucho más caros.
4: No. ¿Tenido un deporte privilegiado? como jugar golf?
3: <risa> eh, sí, pues, las la grandes estrellas de tenis que, que tenemos pa, porque, de cierta forma, no? han tenido los recursos para partir. Y la, claro. ¿Por qué,
4: ¿para qué jugar ¿para qué a decir jugar no? sus primeros campeonatos, Oye,
3: invertir en los primeros campeonatos de tenis es plata, y sí, sí, el retorno por ganar no, sí. de repente no, no costea. No,
4: porque más encima jugáis solo, jugáis no, solo. Claro. Tú eres tu propia gente, ejemplo, o sea, si no tienes una los, gente jugáis solo, tu, los, tu entrenador tú lo pagáis, Los no, primeros
3: partidos de tenis, los primeros campeonatos que güey ganar jugando tenis, de repente no ponen los gastos que tuviste para trasladarte no, esa campeonata, no, no. pero solamente por ir sumando puntitos, no, no. ir sumando puntitas en la tabla, Exacto. hasta que de repente tus primeros premios ya ganáis plata. Bro. Sí, ver, sí es, es un
4: deporte privilegiado.
3: Eso puede decir que como claro, claro. muchos. Yo como el baloncesto. Sí, igual es plata.
4: <risa> sí, pero, pero a nivel global existen muchas más plataformas para entrar al nivel más alto de un deporte. El sí, básquetbol
5: es claro. uno que está más en El barrio. Y no o sea, va yo a creo estar que al, a nivel global, global el
4: fútbol debe ser la plataforma. En la más, más transversal que, que hay. hay. En la más transversal sí, que hay. Sí. Ahora,
3: vieron a los chicos si chilenos que después, se fue a, Con 10 años Juega a Barcelona. Pero, a entrenar. ¿Ya se lo y, llevaron?
2: ¿Diquique? Con Messi. El primer sí, de Diquique es su pastor.
1: de se Messi.
2: En octubre. No se sabe dónde
1: Aquí
4: somos fan del bicho.
0: Aquí Oye, puro bicho, eh, puro bicho. Es más, que hasta, que hasta con esto estaban hablando de gente que se ha ido, ponte, yo decía, así de mala de realmente es la cobertura, o, las, o de lo que se sabe, que ponte, yo lo otro día viendo la tercera, yo no tenía idea, güey, que la, la voz de los Lakers así como para pa la transmisión de Spectrum Sport en español, era un chileno, güey, onda, hace 10 años. <risa>
5: ¿Sí?
0: Cataño, sí, weón, no resaltan nada. En mi vida nada. había escuchado eso, <risa> onda, en ¿Sí? mi vida había escuchado eso, te juro, en mi vida. Y la otra era que también salió en la tercera, bueno, como que alguien en la tercera dijo, oye, parece que podríamos buscar noticias de gente afuera. Eh, Exacto. <risa> era que hay un cabro dirigiendo así como, no sé qué división o algo, pero hay un cabro chileno dirigiendo en Alemania. En Alemania, o sea, que, 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 que así como... Y bueno, y para mí fue como, loco, en la vida, así como, sabía. ¿Cachai? <risa> una... Así
3: eso... que también... De...
0: De repente sí, también, sí, no, no, eso es lo que te decía también de como, de, de repente del marketing y todo, güey, no hay ninguna cobertura para cosas que, que podrían no. llamar la atención, o sea, güey, más allá que ponte lo de los Lakers, sea un relator, igual tenía un tipo chileno relatando los Lakers, qué sí, onda güey, como, hasta ahí, no sé, invítalo a un programa, güey, házete unas videollamadas con él, Contaba que compartía con Coyo, se tenía fotos con Coyo así como en el avión y todo, ¿cachai? O sea, bueno, tenías Veniste a sacar bro. material de sobra, ¿cachai? Y, nada, nada, o sea, y nadie lo no conoce. Y
1: nadie
0: pero lo aparte. Conoce de, de,
2: pero eso, eso, eh, de hecho. Ni la mamá sabía
1: que hablaba eh, los partidos.
2: Ni la mamá. Y casi, sí. ¿Ah? ah.
1: hijo, no. Mi hijo hace unas weas de básquet.
2: Hace algo en no, internet. No. Parte, hace algo en, qué en internet. Que falta de ¿no? respeto, que falta de ah, respeto. ¿qué? el aviso en este caso pasando el aviso eh, nosotros también yo sigo harto a, a un, era un chileno también uh -huh. que estaba trabajando en la en parte de Utah que lo pueden seguir Utah Basketball Academy no, algo así que ayuda efectivamente también a ¿Me los escuchamos? chicos para que ¿Me escucháis? sí
3: yo sí Gastón parece que se
2: cayó no sé, sí, Gastón ahí bueno el tema está, está, ¿está que está? Yo... ¿Está ahí, Gastón Instagram, eh,
5: el
2: profe lo ayuda, obviamente, y, lo, lo y les da la posibilidad también al tema de beca y ver, ver la posibilidad de beca, lo recluta y le entrega la beca al tiro, si claro. ves la posibilidad, lo guía más o menos en que a lo mejor en algún college que puedan estudiar allá, pero la edad, obviamente, más o menos, son 30, 12 en adelante y bueno parte fundamental que a los 12 eh, el chico, el alumno la chica en este caso tiene que saber inglés que es parte fundamental oye ya, para ir cerrando Mira. el día cerramos con NBA Vol Mira. retomemos un poquito de NBA, va a la NBA pues, claro, vamos a especular va a la NBA. A
3: especulemos un poquito
4: del último partido del, 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 del,
3: del séptimo partido que se viene
4: tenemos un comentario gana? ahí que dice y el NBA Ojo.
3: Claro, y... Sí, por eso, ya retomemos. Eh, para cerrar Los ya. Para pa, cerrar NBA. en las dos horas. Oye, eh.
5: Gastón no Del, como con fallas técnicas, ¿no? Del,
3: parece, parece que se nos cayó. Oh, oh, se fue. Oh, eso fue negro. Bueno, para ir cerrando un poquito, el, el tema de Boston. Con... Boston, hay
4: juego 7. Hay
3: juego 7. Hay juego 7. Que... Ganó Toronto.
4: Ganó Toronto. Hay juego 7. ¿Quién Toronto, lo diría? Ra ahora. Toronto Raptor. Queda
3: un partido, diría? Un partido y... ¿Pasa mañana, y... O sea, mañana en el viernes?
1: ¿Qué? O sea, mañana en el, partido. el ganador.
3: Eh, Yo le tengo fe a Boston por el tipo de juego, pero... ¿por qué? Tú Diego?
1: ¿Quién, quién, va a ganar? ¿Quién va a ganar? Yo creo que
4: Nick Nurse y su capacidad de coaching aparecerá y tendrá más peso que lo que puede hacer Brad Stevens, la verdad. Creo que Raptors ah. en siete. Me tengo Raptors fe a los Raptors. Raptors en 7. Tenemos final Miami Raptors. Esa es mi, mi perspectiva. ¿Y tú, Gastón? ¿Volviste, Gastón, o no?
0: Oye, sí, se me ha ido el audio, por eso me salí. No, pero eso... Ah, te
3: okay.
1: escucha
0: bien. Volvimos
3: a la NBA. ¿Volvimos
0: a la NBA? Sí, sí no, sí, si es que, que, si que
5: hasta...
0: <risas> eh, hoy, yo, yo creo que es de estas cosas que son una moneda al aire. 50-50, eh,
3: tiene que ir como y, amanecer en la y, mañana todo va depende del
0: desayuno de yo, 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 yo creo un que feliz. yo <ríe> creo que onda debería ganarlo Boston pero como te digo, creo que es como una cosa así como Boston ¿Eh? 52% pronto 48% y todo depende claro, ¿Qué hay, claro, en, estoy, ¿qué de que
5: tomen
0: de desayuno. No. es más pasó algo parecido con el con el, ¿cómo se llama? con el Houston Rockets Houston Oklahoma, Houston, Oklahoma, sí. Oklahoma que, que tú decías ahí, ya, juego. Boston probablemente, pero es 52-48 y bueno, no sé, se definió en las últimas tres posiciones y así.
2: Okay. Mm. ¿Y conferencia oeste? Eh, Lakers. Yo creo que.
0: Lakers. Eh, Lakers. Yo creo que ponte ahí, <risa> para mí es, 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 es difícil, eh, no sé. Incluso de ahora el partido Denver con Clippers se había puesto súper peleado. Estaba sí. Denver como a un punto hace un rato. Sí, Denver. Pero ponte, yo creo que, viendo como al, al tema de eso sí, eh, yo creo que un Lake Clippers... Eh, es claro. Creo que es una serie, weón, que... Icónica, weón. Eh, eh, lo único que creo de ahí es que, weón, el que gane sale campeón, pero no sé realmente como para dónde se podría inclinar. Creo que tenía mucho más confianza en Lakers, eh, los Lakers del final de la temporada regular, antes de la pandemia, con Bradley en el equipo y con el nivel que tenían ahí en los dos lados. Creo que ahora, como dije ah. antes, el lado ofensivo me hace dudar harto. Más allá de lo bueno, que, de lo extraordinarios que pueden llegar a ser en defensa, eh, el lado ofensivo me hace dudar un poco porque todavía no tengo claro quién es ese tercer, cuarto jugador Confiable, no que va a aparecer en uno o dos partidos de la serie, sino que va a aparecer en cuatro, cinco, seis partidos. Y quizás no es que el tipo te tenga que dar veinte, pero ese que te da doce, y otro más que te da diez, y creo que eso es, eh, se, 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 se le complica más que a Clippers. Entonces, creo que eso sí, ponte, probablemente probable, probablemente Las Vegas y todo el mundo va a tener a los Clippers favoritos para esa serie, y creo que es lo razonable. No, no creo También que los la Lakers no. deberían no creo que los Lakers deberían ser los favoritos más allá que uno crea que puedan ganar no deberían ser los favoritos en esa
5: serie oh. Lakers,
4: campeón.
1: Ahora,
4: ¿verdad? Lakers campeón. Sí.
2: Laker campeón Lakers campeón Lakers campeón un paréntesis, eh, había leído no sé si ustedes también lo leyeron o no que por qué en la, en la, en la, en la camiseta de, de los Clippers no aparece como Los Ángeles, o aparece Los Ángeles, o aparece otro nombre Tiene una
4: que dice Los Ángeles eh, la camiseta está blanca con negro, dice Los Ángeles, como sí. que parece el San Andreas. Algo, algo bien, que tiene ah, el sí, con letras de... Si tiene negro, no sé. rojo, azul, negro. Y si sí, dice Los Ángeles, una blanca. Ya,
2: pensaba que eh, el,
0: es, clip, que, no. es que, pon, es no, que ponte no, también no. algo, a, algo leí, pero parece que debe haber sido un en entrenamiento, no sé, o algo pasó, porque si es que también algo leí como lo que está diciendo Luis. De que algo se había hablado así como que a una camiseta en particular la habían sacado en Los Ángeles o algo así. Yo creo que algo así leí. Quizá era algún indumentario sí. que se vio por ahí o algo así, pero también algo había leído. de que... Sí, no sé. ¿no? Porque andaban, andaban tirando la talla como que el único equipo de Los Ángeles eran los Lakers una cosa así. Sí, y eran bases esta camiseta porque... extraña. No, pero eran pues base, a esta, camiseta. Eran base a esta camiseta. Eran bases esta camiseta que se había visto o algo.
4: Sí, porque Clippers tienen la azul, la blanca, ambas dicen Clippers. No sé si fue esta temporada o la temporada pasada que jugaron con una de los Braves, que era el equipo cuando era cuando era los Buffalo Braves. Tiempo de la ABA y la CBA, entonces no sé si hace mucho tiempo más. Y la otra es esta que dice Los Ángeles. Creo que el, también tienen otra que dice LA solamente, una que es azul también, pero esa no la usan nunca.
2: No, muy poquito. Oye, esa no lo oye nunca. Eh, estuvo buenísimo. Vamos cerrando el día de hoy.
4: Lakers campeón. Si Toronto gana el viernes, sale campeón. Sí. Si hay algo que nuestros espectadores deberían considerar es que Lakers sale campeón. Estas son las cosas con las cuales, cuando salen para la casa, tienen que guardarla y decir: Esta es verdad. Lakers sale Oye, campeón. Hola, hola. Luka Doncic okay. va a ser MVP. <risa> Luka Doncic va a ser MVP y va a ser campeón de aquí a cinco años. Si Toronto
2: gana pregunta, el viernes, pregunta, 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 gana la liga. Que están bien pregunta, que ya están bien marcados ya, ya sabemos más o menos los jugadores más o menos favoritos y todo eh, ¿tienen alguna uh -huh. camiseta a usted? ¿o no? con sí, la alguna camiseta
4: de... LeBron James campeón Una yo
2: LeBron
1: campeón.
0: LeBron James, bueno, original Yo tengo varias y he regalado un par incluso con oh. la vida pero Ponte tenía, eh, tenía eh, la morada de los Caps de LeBron eh Puta, tengo como dos de Wade, eh, como una de Lilar, Tengo dos de Milos Teodosic en Clipper.
4: ¡Qué notable!
0: Eso eh, Esos fan
4: de verdad, porque tiene una camisa de los Clippers y de Teodosic es como...
0: Eh, de verdad, hay, hay tengo... fanatismo
5: real.
0: Puta, y tengo un par más y alguna vez me quise comprar un par que, que al final no pudimos encargar ni nada, pero bueno en algún momento quería la, eh, llamar el Murray de los Nuggets, pero cuando era el segundo año de Murray, no ahora que... Murray es mega yeah. estrella, sino que lo quería en esos años Ponte mía a pedir la de Jokic y un amigo se pidió la de Jokic, así que al final no me la pedí porque fue como vamos a andar con la misma camiseta eh, claro. pero, bien, pero no está yo, bien. En, yo en general tengo varias y me he querido comprar más incluso de las que tengo onda. pero en general de repente me compro así como de la, la mega estrella o de un jugador que yo creo como que hacían, después la pa, va a romper, como haciendo porque... la
3: apuesta de inicio
0: bueno, cuando pedimos la de Jokic, la pedimos después de la primera temporada onda, cuando, la primera temporada rookie de Jokic Ahí te pidió la camiseta de Jokic, onda. Tú andabas con una camiseta de Jokic en la calle, nadie tenía idea quién, quién era. ¿Quién era? Sí. Yo estoy. Así que. Bueno, se es con chungos. las camisetas. Pero yo, lo más claro, raro que claro. debo tener, claro, son las, son las dos desde dosis de que tengo en los Clippers.
4: Esa, esa camiseta realmente no la tiene nadie. Para vamos a, a mentirnos.
2: <risa> o sea, yo creo que los Clippers. Vendió sí. dos camisetas del juego, las ah, tiene que Clippers tiene más marketing realmente. <risa> Sí, sí, este de, no le voy a ganar no más. En algún momento alguna camiseta del Tom Brann en algún momento y la O'Don cuando yeah. pasó también por los... Imagínate. Ah, Qué yeah. sí, Notable la Odon. Notable. Sí, notable hasta que se metió con las Kardashian y ya sería después se fue no, no, no. a... <risa> se perdió. Se perdió ahí. Bueno, perdió.
4: Cómo, ¿cómo es Devin Booker? Está ahí con una Kardashian 8-0.
2: Oye, eso podíamos hablar un tema ahí no, de. Kyle Kuzma,
4: de Kuzma la también con una Kardacha y en la NBA. Thompson
5: igual.
4: Tristan Thompson ahí, Tristan Thompson y patas negras por Patas
5: <ríe> sí, negras. las kardachas. La, la es la NBA? La la es
0: más, eso, eso que están mencionando ustedes, ponte el para pa, que gastéis donde parte todo esto de los kardachas con la Navidad. Kim se casa con un loco que jugaba en los Washington Wizards, pues, un <risa> europeo, que no jugaba ni con tierra, que era más malo que la cresta. Ese es como sí, el primer sí, sí, acercamiento sí. de ellas con la sí. NBA, pues, bueno, onda. Por cerco, este, por que, eh, Si no me equivoco, se llamaba Chris Algo, el jugador.
2: Eso fue, estoy malo, ¿no? Eso fue como el 2014, 2013. No, man, 2014. Fue hace antes,
0: alto tiempo. Antes,
4: 2011,
0: ¿Para
2: puede atrás? ser. Antes que las Kardashian operaran o después de las Kardashian que superaron? Es más,
0: bueno, no sé, yo tenía la idea 2016. de que no pero tipo, ella estuvo casada, estuvo casada con Chris Humphries que era un. Sí. Es más, no sé si cero, europeo al final, quizás es gringo, cero, pero él jugaba en los, los Wizards, me acuerdo. Entró de, entraron
3: desde la banca las Kardashian.
0: Ah, no, es, es gringo, es gringo, pero claro, pues yo me acuerdo, gringo, este tipo claro. jugó los Wizards, jugó los Nets, si no me equivoco, también. Sí, bueno, estuvo harto año en la NBA, pero no tenía, eran gracias.
2: Pero,
0: pero brillo. Pero sí. pues ahora... ya suelir,
2: ah, Claro, ahí se me debe... Odom, bueno, después que, de dinero...
0: Que, que, que yo sepa, bueno, Odom es la misma de Tristan. Eh, Odom, sí. Tristan, eh, Ben Simmons. Ta, claro. Y ella,
5: Booker, ella,
0: que, que, ella que, realmente que, puede decir que, que es la misma, es la misma chica. Que, que Ben Simmons y David Booker también es la misma. Ese eh, sí, es todo es el con, eh, squad,
4: voy a armar en medio con, equipo, tenía Blake Griffin. Harden Harden Bullier. no sé con
0: quién fue. Oye, Harden ah, no sé. también, también pasó ahí por la Sí, pues. Parece, parece que Harden también es con la mina de Tristan Thompson y de Odon. Parece que es con ella misma, que es Harden. Sí. Eh, ahí. Y lo ahí, lo hay, hay, lo ahí sí que no sé quién más. No sé quién más. Oye, oh, ojo, ojo,
2: pasamos Sí. Ojo con algunos también solteros también de semipro, puede que las cardachas pongan... Sí, no están el... rondeando, no están rondeando. No lo van a llegar acá.
4: Vamos a omitir sí, comentarios claro. nomás. Solo emitiremos solo <risa> comentarios. redes sociales. Solo vamos a omitir comentarios. Ya, vamos, vamos cerrando
1: el capítulo del día de hoy, yo creo que ya... El programa de larga duración, hablamos hasta el de cancho sí, del... no, no,
0: no. Oye, es más que esto ya ha pasado, ha, pasado, ha pasado dos horas. Ya, Yo tengo sí.
3: dos, horas, dos horas, cuatro minutos.
0: De las canchas del sí.
3: sur. También. Así que, que vamos, a, vamos, a el ah, vamos, sí. vamos a empezar a despedir el programa el día de hoy. Vamos a agradecer a las que participaron el día de hoy, que nos acompañaron los grandes invitados que tuvimos, a Don Paya, al sí. Gastón, hablando sobre la NBA. Gracias a la gente, la pasamos muy...
4: Gracias a la gente que nos comentó. La, gente.
3: No, la pasamos muy bien, nos divertimos. Hablamos terminamos un poco de la Liga Nacional, nos desviamos un poco en el tema, pero súper bien. Bueno, aporte, muy grande
0: bueno, comentario, pues, buena, muy buena analítica del, del NBA. Así que, Yo, a, muy a, bueno. Agradecer, chiquillos, la invitación. Agradecer a la gente que, que lo vio. Eh, y también porque es una instancia al final para que uno hable de lo que a uno le gusta y de repente se en estas bolas largas de, de cosas que uno de repente analiza solo, o conversa con un amigo o dos amigos y de repente tener una plataforma para pa hablar todo esto en mayor profundidad y con Gente que también se maneja en el tema, encuentro pero muy muy entretenido, así que le agradezco, igual que la vez anterior, bueno, demasiado la, la invitación. Así que disfrute mucho esta experiencia.
3: aprovechar pasar tu podcast en Spotify for the Win?
0: Ah, sí, yo no, no sé ni ni cómo se escribe aquí. O sea, cómo le resu le
3: resulte, resulte.
0: Pero es. Bueno, pueden verlo en, en el podcast y todo está en forthewin.cl, que es eh, for the win, así como f o r eh, de win.cl ahí está el podcast eh, está todo así que justo ahora nuestro último podcast fue de NBA tenemos ahí una sorpresita para la gente que le gusta el MMA que viene luego y también bueno como lo tiré de antes vamos a tener a Claudio Jorquera de los Leones ahí conversando de lo que es el básquet nacional, lo que es la NBA eh, la experiencia de él todo lo que le ha tocado vivir a él así que Espero que se ese lo hagamos mañana, así que espero que esté bien entretenido. Lugar, sal, que salga
3: todo bien. Recuerden que sí, nosotros, como, como oh. SemiPro, también estamos en Spotify. Los programas lo pueden escuchar. Si no lo pueden ver a través de YouTube, lo pueden escuchar a través de Spotify. Sí. Así que están todos los capítulos de ¿Está bien, de escrito próxima, ahí, ¿no? sí, está bien Sí, escrito.
0: ahí está perfecto. Muchas gracias. Así que, sí, ta. Muchas
4: gracias por la. ¿Quiere compartir algo? Muchas gracias. No, muchas gracias por habernos invitado. Nomás. Dar su Instagram. Una vez más, está en el programa. <ríe>
3: Quiero dar tu Instagram en volada las cardachanchas.
4: Quiero, quiero, quiero dar el Instagram de mi coach. Carlos Notable Carlito. Entrenamos todos los días para quedar Maquinado. cada vez más activos con el cuerpo. Se rinde en el, el deporte. Así que ya saben, arroba Carlos para todos los que quieran entrenar. Les escriben al compi y ahí nos veremos todos los días. En las clases con Carlitos. Así que un único, Un
3: abrazo grande un... a todos. Salud. Espero volver a verlas en la cancha muy luego. Porque la verdad llevo meses sin agarrar un balón de básquetbol. Así con, que. Con
4: Ignacio, ya nos vimos en la cancha. Oh.
3: Oh. Oh. Qué mal azar. Así que, muchas pero, gracias por vernos no. el día de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros. Todos los links están en la descripción del video. Hay un link, están en todas nuestras redes sociales. Síganos, nos. Oye, muchas gracias a los que ya adquirieron su polerón de Semi Pro. Hay varias fotitos que no hemos subido todavía, pero. Hay mucha gente que ya tiene su polerón. Recuerden que todavía nos quedan tazones. Así que estamos todos súper bien. Así que nos vemos el próximo miércoles como a eso de las 9 o oh, pasadito. Así que que estén muy bien. O oh, Vayan a acostarse. Muy, muy bien, buena noche abra. capítulo de extensa duración. Chao, chao. Un oh, abrazo pasaito, que estén muy bien.